0: Na semana passada a gente falou sobre o problema da Marvel ali começar e terminar uma série/barra filme, né? Alguma coisa dela na mesma semana. Porque a gente que tem um programa semanal acabou tendo que escolher em priorizar O Cavaleiro da Lua, que era uma série que tava há mais tempo, a gente fez um episódio na semana passada, e deixamos pra conversar sobre o Doutor Estranho só nessa semana. Então foi tempo suficiente pra você assistir o filme, pra você já ver algumas, alguns retornos de críticas, alguns amigos o que acharam ou não, mas se você não assistiu, saiba, esse episódio contém spoilers.
1: Isso, já fica aí preparado porque a gente vai falar sobre muita coisa, muita coisa que a gente gostou, que a gente não gostou, qual que vai ser o futuro né, da Marvel, porque esse, esse filme ele deixa muitas pontas abertas aí. E tá avisado pra gente não fazer o. o a gente não, não estragar o filme de vocês. Vai lá, assiste o filme se você não assistiu, depois volta aqui pra escutar a gente. E eu já vou avisando que hoje eu vou fazer o papel de vilã e eu vou descer a lenha na Marvel.
0: <risos> Bom, se você. Eu vou contar um negócio aqui, mas eu não sei se ainda tá lá, tá? E eu também não sou muito a favor disso. Mas tinha uma, um. Virou trend Topics no Twitter na semana de estreia do filme. A... O site Xvideos, né? Que é um site de filmes adultos. Sim. E aí eu falei assim, mano, por que o Xvideos tá no Trend Topics do, do Twitter, né? Aí eu entrei na, não, no, na threadzinha pra eu entender por que que tava lá. É porque subiram um filme do Doutor Estranho lá no lá no site e aí era era sei lá o nome era Doutor Estranho no multiverso de alguma coisa sei lá da putaria <risos> de, de, o Doutor Estranho gostoso no mundo da putaria com a Wanda Lindona <risos> surtada era alguma coisa assim o nome sabe só que eu acho que eu, eu ainda foi muito Peguei muito leve era um negócio mais mas ainda pesado nos adjetivos produtores doutor estranho e pra Wanda. Não, ele tá lá, mas também se tiver errado assistir no cinema, porque você tem que fazer o, o, mas tá caro também o cinema. Eu não sei mais o que falar de, de, de... bom, eu Cara, vou voltar tá pro caro. episódio aqui para não me complicar nessa parte, porque Vamos tá lá. caro, então não sei. Já que a Giovana vai fazer o papel de vilã, por incrível que pareça, eu não vou ser, não vou fazer o papel de vilão 100%. A semana passada eu acho que eu falei bem mais mal. Do Cavaleiro da Lua, e ela falou melhor, ela falou bem, né? Não falou tão bem, mas falou bem, né? Hoje, eu vou. Bom, a gente vai inverter o papel, porque eu não gostei do filme, mas também não achei um desastre, então eu tô tentando enxergar o copo ali meio cheio, né? Então eu vou começar falando mal, vou falar. Não, melhor, vou começar falando bem, depois a gente fala mal, e aí eu vou, vou levar pra cima aqui pra mostrar que tudo tem, tem, tem esperança ainda. Que Doutor Estranho não, não vai acabar com a Marvel, definitivamente não vai, porque enquanto não. fizer dinheiro a gente vai ver esses filmes aí mais e mais vezes. Então, bora pra vinheta e a gente já começa o episódio daqui, eu não sei quanto tempo é não sua vinheta, nunca contei, um minuto, menos, meios, 30 segundos, sei lá. Não sei, Abertura? não é muito, é eu acho
1: que dá uns 40 segundos Eu vou
0: cronometrar então, mas bom, quem quiser que estiver ouvindo agora, cronometra aí e avisa a gente depois.
1: C'est <laughs> bon.
0: Então, Gi, já que você não gostou do filme, eu vou deixar que você comece o bloco sobre o gostar.
1: Gostei, porque aí pelo menos eu, eu já entrego né, o que eu tenho. <risos> eu já <risos> entrego as minhas cartas. <risos> Bom, eu acho que bem no comecinho do filme a gente tem uma coisa muito legal que eu gostei, porque eu sou muito cadelinha do filme Duas Torres de Senhor dos Anéis. E tem todo esse clima de Senhor dos Anéis no começo. Porque tem uma preparação ali pra enfrentar um inimigo. E aí eles armam ali. Eu não lembro o nome do local, ah, que é...
0: é... Verdade. Já começa, já começa, na, na, começa no começa na... porrada e bomba, porrada. Né? É, isso é, é muito legal. Eles estão ali, tipo, sei lá. Num, eu não lembro o nome daquilo. Mas é meio que uma malha do multiverso, né? É, é, é no meio do caminho ali. É! Tá, você tá entre mundos você tem uma dimensão X ali.
1: Ah, não, isso, isso bem no começo, né, mas eu tô falando isso. daquela cena que tem os monges, os monges não, os magos, que eles estão lá já se preparando pra enfrentar a, a, a bichona, que eu não vou falar ah, ainda, tá, não vou dar tá, essa história que... ainda, será que eu dou, será que não?
0: <risos> é, vai falar, a gente vai falar ainda depois, então...
1: Então, eu acho que esse clima meio de Senhor dos Anéis é muito bom, porque toca num lugar muito especial, meu, que eu sou realmente, eu gosto muito de Duas Torres, né? As Duas uhum. Torres, o, o segundo filme e o segundo livro também. Então eu fiquei meio emocionada nessa hora. Eu tava tipo, yes, guerra! Uhul! E acabou que eu gostei muito dessa cena no final, ali, todo o enfrentamento e tudo mais. Então, eu curti. Eu curti esse climinha aí. Não sei você.
0: Eu achei a pior cena do filme inteiro, mas tudo bem.
1: Sério? Olha. É, eu achei a pior, a pior é cena...
0: Pior cena. Eu Eu achei aquele, eles, a, a, a vilã jogando os poderzinhos assim, achei super. Ah, não, essa cref, batalha super é ruim. Trichê. A pior cena, nossa senhora, Marlon. A Marvel. batalha Pelo em si é de Deus. Depois mas melhora. A, a cena é depois melhora, mas nossa.
1: A preparação é boa, o, a, a, o comecinho da, da batalha é ruim, aí o final melhora
0: é isso, isso é, é exatamente acho que esse a montanha é... russa e aí falando da direção, é que você começou justamente por um lugar muito que ruim você não na passou. direção, tirando <risos> essa cena da direção eu acho, eu acho que todo o resto do Samheim é, é um primor assim, eu vou eu, tem, eu coloquei mais de um ponto sobre a direção, então eu vou, eu vou me alongar um pouquinho nessa parte mas eu acho que Absolutamente tudo que tem assinatura do Sahaime nesse filme funciona. E aí é aquela, aquela velha história que eu e a G conversa em quase todos os programas que falam sobre filme, série, etc. Que a, a assinatura é muito importante. E a Marvel, ela tem um problema lascado, porque os filmes é meio blasé, assim. Não, não blasé, vai, porque tem até coisinhas que tem emoção, mas ele, ele é um. Tem, a, não foge da fórmula. Então. Você não sabe meio de quem é o diretor, sabe? E o Sam Raim, ele é um diretor que ele tem assinatura. Então ele manja muito de filmes de terror, né? Ele, ele é criador do, dos filmes né? Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio. Que, que, aliás, o Bruce Campbell, que é protagonista desse filme, e ele, fa, ele fez pontas nos três filmes antigos do Homem-Aranha, na trilogia clássica, que também são dirigidas pelo Sam Raim, ele também faz uma pontinha num no, no, no Doutor Estranho, ele é o cara que vende de lanche né então o Bruce Campbell tá, aí, tá, tá ali também Sim. e ele também é protagonista do, do Uma Noite Alucinante então o, o Sam Raimi ele gosta de terror ele gosta de filme de zumbi então eu acho que o roteiro, meu, é isso tinha, tinha zumbi Sim. tinha,
1: né tinha, tinha,
0: zumbi, era,
1: eu tinha amei, zumbi, eu amei eu é amei é um dos pontos altos, é isso
0: Exa tinha zumbi, eu, eu vou ser sincero que eu esperava outra coisa, mas eu gostei do que eles entregaram, acho que tinha zumbi legal, e, e assim o lance o, do, do vilão né, principal do filme, que pra mim é uma, uma porcaria se é essa pessoa, mas é, se é essa personagem no caso, que ela não é uma pessoa, ela não existe de verdade, todo o lance em torno desse personagem, eu acho que, é, que também ele brinca muito com o terror, né por causa de quem é essa personagem. Então você consegue brincar muito. Cara, tem referências. A Carrie a estranha. Tem referência ao, ao filme do chamado. Tem referências. à Noites dos Mortos Vivos. Né, por causa do, do, do Doutor Estranho. Que aparece ali zumbizão no filme. Então cara. É, eu acho que, que era o filme pro Sam Mesmo. Foi, foi, foi perfeito. E, e também outra coisa. Que também é muita assinatura dele que tem muito isso, no, no principalmente no primeiro e no segundo filme do Homem-Aranha, muito mais no Homem-Aranha 2, é o, os takes no rosto dos, dos figurantes quando alguma coisa surpreendente acontece. Então ele inverte o peso da cena, joga a cena para um figurante, só para mostrar a expressão dele, para depois mostrar o que está acontecendo. né E assim, a, a primeira cena ali de, de ação... Né, que acontece ali em Nova York, com o Shumagorá, né, que é um, um, um vilão meio que clássico da Marvel. Quem gosta de friperama dos anos 90, vai lembrar dos jogos Marvel vs Capcom. Né? E ali tinha o Shumagorá, é um olhinho verdinho que você jogava também. Ele é o pior personagem para você escolher para luta, para jogar. Mas ele tava lá. Então ele aparece também no filme e tal. Então toda aquela cena também é muito legal que você mostra o close no, 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 no figurante e depois Mostra o close em outro lugar, uma sacadinha. Samheim adora a sacadinha. E depois mostra ali o que tá acontecendo, tipo, distante num prédio, assim. Então, esses takes, que é muita cara dele, mas todo o lance do terror, eu acho que é um do... Sinceramente, é a melhor coisa do filme, assim. Tipo, é a direção do Samheim, né? Vai ter as coisas ruins ainda que eu gostei, mas eu já adianto que, pra mim, esse filme do Doutor Estranho é igual um quadrinho que você vai comprar aonde a capa é muito bonita, o desenho é muito bonito, mas o roteiro é uma porcaria, a história é péssima. Muitos quadrinhos são assim. Inclusive da Marvel também. Então, eu acho que esse filme do, do Doutor Estranho é isso. É um quadrinho bonito, mas com um roteiro bem ruimzinho. A gente vai falar nos pontos, pontos negativos mais pra frente. Mas você tem mais coisa boa pra falar, né, Giovana?
1: Eu tenho, né, porque não só de coisas ruins se vive, vive, né, inclusive uma das coisas muito boas é uma referência que eu ainda fiquei em dúvida em qual desses dois filmes e o série, ele se inspirou, porque para... pode ser qualquer um dos dois, que é The Walking Dead e Guerra Mundial Z, que é uma perseguição que tem nos túneis com, então, praticamente todos os personagens estão lá, né. Mas os personagens principais, tá o Doutor Estranho, tá outros personagens também, que a gente não vai falar ainda, mas vamos, vamos aguentar aí, ó, você que tá aí fugindo dos spoilers mesmo assim, a gente não vai entregar tudo ainda. É, a gente vai avisar, parte. Quando, quando a gente
0: vai <risos> falar assim, agora vai ter spoiler aí, você... a gente já avisou no começo, mas vai saber se você continua, vai, porque né? você é persistente e ou oh, teimoso, é... teimosa. Acontece. Então...
1: Quando tem essa perseguição, me lembrou muito uma cena de Guerra Mundial Z, que é um dos meus filmes favoritos sobre os zumbis, assim, eu acho que é muito bem feito, os zumbis são muito tipo assim, tenebrosos e me lembrou bastante por causa dessa perseguição. Então, eu gosto muito do terror, eu, eu curto muito assistir terror, e uma das partes que eu mais gostei foi ter tomado susto. Porque eu não vou pro cinema para assistir filme de terror, porque eu, sou, eu viro a pessoa que eu não gosto no cinema, eu viro comentarista. A gente estava falando antes de gravar aqui que na minha sessão tinha os comentaristas e eu não gosto. Casimiro, você criou pessoas péssimas, tá bom? Eu queria dizer isso. Pessoas que querem comentar sobre tudo, mas não tem a câmera gravando e não estão fazendo milhões aí, infelizmente. Mas é, eu sou a comentarista no filme de terror porque me ajuda a acalmar. Então eu assisto o filme de terror, mas eu vou comentando. Falar, ai gente, não é possível que essa pessoa é tão burra que ela vai fazer isso. Ah, não. Não acredito que vai acontecer isso. Então eu assisto o quê? Em casa. Eu, eu espero o filme sair ali no streaming, espero sair em algum lugar, e depois assista em casa. Mas eu gostei muito de ter tomado susto, porque eu achei que os sustos foram legais, assim, apesar de tomar susto não ser uma coisa boa. <risos> eu gostei é, do é... clima que ele cria pra você tomar um susto, porque não é um susto, tipo, pá! Ele é, é, susto um ambiente, de filme de super-herói, né? É susto. E aí ele de... pá! Te assusta. <risos> gostoso. É gostoso, eu gosto, eu gostei. Eu achei que foi um, um jeito legal de criar essa tensão também. E um sustinho básico ali. A moça que tava do meu lado na sessão, é... ela pulou numa hora. Que é uma hora que aparece um monstrão assim bem grande na tela. E aí ela deu um pulinho. <risos> Foi bem engraçado. Então, além de ser bom pra mim, eu dei risada dos outros.
0: É, eu não me assustei, né? Não. Mas é porque. Não, é porque eu gosto da direção do Sarheim. Então, eu acho que quando. Ele, ele, ele é o diretor de terror clichê. Então, hum. ele antes de, de, de ter um susto, tá na cara que vai ter um susto, assim, tipo, é. pra quem acompanha ele ou pra quem acompanha esses trabalhos no estilo dele de terror. Então, eu não assustei em nenhum momento, mas eu gostei de saber que no filme tinha jumpscare, sabe? Se tinha esses momentos de susto. Porque é algo que o filme da Marvel não tem. E aí uhum. ele traz assinatura, ele traz uma coisa nova pros filmes que a gente sempre pelo menos eu venho venho reclamando muito disso que eu não aguento mais ver as mesmas coisas da Marvel então quando eu tava quando eu vi essas cenas de, de, de susto assim tinha algumas, tinha uma no túnel que você comentou tem uma cena que, que a vilã sai de uma de um gongo e é, hum. é referência total ao chamado que ela sai toda torta assim parece que ela tá sendo da televisão sabe a Cara, do chamado que é, é, é linda essa cena só que assim, não são fortes, não são impactantes, porque você não tá é, fazendo um filme de terror. Então a atmosfera não dá medo. Mas você tem esses momentos específicos, assim, que, que dão um tempero muito diferente pros filmes da Marvel.
1: É, eu curti, eu curti bastante. E assim, outra coisa que eu gostei muito e eu queria deixar aqui, não foi o Doutor Estranho, foi o... Mago Supremo, <risos> porque eu acho isso muito engraçado do, do Dr. Estrela não ser o Mago Supremo e sim ser o, o Wong, né? E eu gostei muito do personagem, ele já era muito interessante no primeiro filme, e ele é muito importante, no, em todo momento que o, que o Dr. Strange aparece, ele aparece ali como um personagem importante. Ele só não teve muita participação agora no último é, Homem-Aranha, né? Que ele só é o tio que fala, tipo, ó, oh, não faz isso, hein, vai dar merda. E aí o Strange faz e o que que acontece? Dá merda. Mas eu gostei muito dele nesse filme, achei ele muito bem trabalhado. E ele, é, ele é, além de ser uma pessoa sensata, né? Então ele lida com as coisas muito melhor, dá de 10 a 0 no, no Doutor Estranho. Pff, tipo, se fosse o filme dele, nada disso teria acontecido, essa bagunça inteira. Mas eu achei muito legal o jeito que eles construíram o um personagem. Eu passaria mais tempo assistindo o um filme dele do que Doutor Estranho. Eita, polêmica.
0: Não sei, eu não sei. Mas eu... o Wong poderia ter mais participação. Seria legal mesmo, né?
1: Sim. Não, eu achei ele muito engraçado, velho. Eu achei muito engraçado. Todas as cenas com ele são muito boas.
0: Bom, agora outra coisa, outra coisa que eu achei legal, né? É... É difícil, porque ao mesmo tempo que eu achei ruim é, o lance dos Illuminati... Bom, bom, primeira coisa, a partir de agora é spoiler, spoiler. Não, não dá mais pra gente não, pra gente desviar caminho, né? Então, a partir de agora, a gente já vai pegar aqui na, na bonde vamos falar das participações especiais, vamos falar, dar o um nome do, do, da, do vilão, barra vilã, né? pra quem ainda não assistiu ou não viu nenhum spoiler por aí. Então, Caso você não tenha assistido e não quer estragar a sua experiência, dá um pausezinho, tá? E a gente e volta depois de, de, de ouvir, mas pelo amor de Deus, volta, tá? Não, não, deixa, pra, não, não deixa. Ah, não, não, agora ia assistir e não vou ouvir mais. Não. Deu pause lá, beleza. Vai assistir, aí volta no Divergência. Bom, Isso. beleza. Uma coisa que eu gostei muito. É... Bom, sei lá, não é muito, muito também é uma palavra muito forte. Eu gostei. <risos> né, eu gostei Sim. eu acho, é uma cena no, no geral que eu, que eu não gostei muito eu entendi ela eu acho que ela é extremamente necessária porque mostra a força do vilão e aí tudo que o vilão faz ali é, 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 é inacreditável né? mostra realmente a ameaça que tinha no filme, isso é importante depois eu falo do que eu não gostei sobre a participação dessa equipe, mas eu não go... Mas vou falar primeiro sobre o que eu gostei da participação dos Illuminati. Né? Nos quadrinhos o Illuminati é uma equipe curiosamente só tem macho na equipe, graças a Deus eles colocaram mulheres na, na, na versão cinematográfica ou melhor né? na, na primeira versão cinematográfica porque é um, uma equipe criada em outra terra. Uma coisa que eu achei legal também nesse filme é que eles não só mostraram outras terras, né, como eles numeraram. Então, uhum. as duas terras meio que mais importantes em todo o filme, o filme mostra, eu acho, umas quatro ou cinco, mas as duas mais importantes, eles numeraram. numeraram que é a principal, que é a 616, que você que é fã de, de, da Marvel, de quadrinhos, já sabe de onde é essa, essa referência, né? A terra 616 também é um número ou nome, da terra dos quadrinhos. Então eles usaram o mesmo número. Para designar os quadrinhos. Usaram para o filme. Para quem, quem é fã chato. Acha isso uma, uma bosta. né tipo, São dois universos distintos com o mesmo nome. Mas para quem está ali pelo fanservice. É bem legal. Eles usaram o mesmo, a mesma numeração dos quadrinhos. E tem a terra 838. Que é a terra dos Illuminati. E aí... Nos quadrinhos, o Illuminati é uma equipe formada só pro, pro, pelos super-heróis ali mais fortes, barras inteligentes, né? E eles que controlam ali as decisões de várias coisas importantes do, 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 da Terra em si. Seja, seja por governo, política. Não é só questões de super-heróis, né? Na verdade, eles não atuam como super-heróis, eles só atuam nos bastidores. Bem politicamente falando mesmo. Que é o Xavier. O. Raio Negro, O Senhor Fantástico, O Homem de Ferro, O Namor. Como eu não escrevi isso num roteiro, pelo que não me falha a memória, são só esses. E O Doutor Estranho também eu acho que faz parte. Mas são essas as pessoas, ó, esses são, são os integrantes do Illuminati nos quadrinhos. E aí no filme eles misturaram algumas coisas e é uma, uma equipe formada por muito fanservice. Porque O Senhor Fantástico, ele estreia no MCU tudo bem que não no universo 616, né? Mas nessa terra aí, o a 838. Que é o John Krasinski. Que é muito legal ser ele. Porque ele é um, é um fancast. Né? Os fãs queriam muito que o John Krasinski fosse o Senhor Fantástico. Do, do Quarteto Fantástico, do MCU. Tudo bem que é preguiça, né? Porque hum. eles querem o John Krasinski e a Emily Blunt. Que é justamente o par do, uma, um, do Lugar Silencioso.
1: Ah, então claro. é e os fãs vida são... real também é e os fãs eles são, eles são
0: preguiçosos os fãs são preguiçosos ah vai, vai, vai ter filme do Superman vai ter o Lex Luthor quem os fãs querem um ator que já é careca sabe <risos> e, o fã, o, os fãs sempre procuram o, o, o fácil assim é, tipo é verdade, não não vai, não vai pela atuação mas é legal que o John Kaczynski ele fez ali o Senhor Fantástico. Isso quer dizer que ele vai ser o Senhor Fantástico do filme do Quarteto? Não, mas eu acho que aí a gente tem fortes indícios. Gostei, gostei bastante da Marvel trazer um fancasting para o filme. A gente tem o Patrick Stewart que volta como o Professor Xavier. Uh, não é o mesmo personagem lá do, do, dos filmes do, dos X-Men, é uma terra paralela mas o que é legal é que o Patrick Stewart ele, ele é o ator mais a viver por mais tempo o um, mesmo um, um personagem da Marvel no cinema, né? Ele acabou de passar o Tobey Maguire e o Willem Dafoe. Eu, eu, o ruim que já tinha saído em trailer, né? A participação dele.
1: Eu achei isso ridículo. Queria deixar é. já aqui o meu comentário. A, tipo, a grande revelação do filme foi revelada num trailer. Tipo assim... Que é. incompetência, meu
0: Deus. É, tudo bem que teve o John Krasinski lá, mas porra, o Patrick Stewart tem um peso muito maior, né? Até porque desde 2000, desde 2000 vivendo o, o Xavier, então essa é canagem demonstrado se inteiro. Sim. é Atwell, ela que faz a agente Carter na, no MCU. Ela voltou agora como a Capitã Carter. Que de novo, né? Não é a mesma Capitã Carter lá do desenho Warif, é de outra terra essa, mas é legal que a gente pelo menos vê, né? Porque o desenho animado a gente tem lá um desenhinho. Agora a gente vê, em aspas, em carne e osso, ela sendo a, a, a Capitã Carter, e não só dando, dando a voz, né? Porque ela também dubla no Warif. A Laxana La Lynch, que é que faz a Maria Rambeau na Capitã Marvel, no filme da Capitã Marvel, ela é a Capitã Marvel. No. Dos Illuminati. E a gente tem o, o Anson Mount. Que eu fiquei muito surpreso dele ter dado vida por Raio Negro. Porque ele foi o Raio Negro na série de televisão dos. dos, dos Inumanos. A série é horrível. Assim, que, que quem não assistiu, não assista. De verdade. Tipo, eu acho que é uma das piores séries que eu assisti na minha vida. <risos> O sorte é que ela é curta. Então ela só tem oito episódios. Mas ela é muito ruim. Muito ruim mesmo. E ele faz o Raio Negro. Então eu fiquei muito surpreso da, da Marvel ter trazido um ator pra reviver um personagem. De novo, é de outra terra. Né? Se bem que eu, eu, o não, não, não. Os Inumanos eu nem sei se, se faz parte da meia meia Talvez faça. Não importa. Já, já esqueceram. Só que do bem, é de Outra Terra, mas é legal trazer esse mesmo ator, né? E aí vem esse resgate, o resgate dos atores da Netflix, o resgate agora do, dele, né, no, no Inumanos. Quem sabe ainda vai ter o resgate de alguém de Agents of S.H.I.E.L.D., né? Então é legal a Marvel tá, tá fazendo esse resgate desses atores. Eu fiquei bem, bem, bem surpreso em ver que era ele que tava no, no filme. Mas eu admito que eu, vi, eu fui... Eu levei um spoiler na cara, no Twitter, sobre essa hum. cena. E aí eu já tinha visto que era ele, já. Eu fiquei, ah, bosta. Mas tudo bem, mas fiquei surpreso igual. Mesmo chateado por spoiler. E por último, o Mordo também faz parte do, dos Illuminati. Ele que é ouvido pelo Timentel e é, O Mordo, ele é a única ressalva nessa participação, nessa versão dos Illuminati. Porque não é o um Mordo da Terra 616... Da Terra do MCU convencional... É esse da Terra 838... Mas aí eu vou falar depois... Sobre a participação... Do personagem do Mordo nesse filme... Não só ali no Illuminati... No, no então assim... O que, que eu achei de legal... Todo esse lance do fanservice... Né? É de, de, de trazer... A Capitã Carter... A Maria Rambo como Capitão Marvel... O Xavier, sendo Patrick Stewart, o John Krasinski, sabe? É um abraço bem quentinho nos fãs, né? E em uma cena, só pra mostrar o poder do, do, do vilão do filme, da vilã do filme, mas eu achei bem legal trazer esses personagens pra cá.
1: É, eu gostei também da cena do, do Mordor, da... Da luta que ele tem com o Doutor Estranho. Eu achei essa luta muito bonita, na verdade. Ela é bem limitada ali em espaço, mas eu achei ela muito bonita. E aí outra coisa que eu achei maravilhosa foi. É, é, não sei se eu vou parecer muito sádica falando isso, mas eu gostei. <risos> eu achei bonito de um jeito que é meio. é meio macabro. Que são. A gente vai... Ó, oh, vamos reforçar aqui mais uma vez. Se você não assistiu, vai assistir. Para esse episódio agora. Porque eu vou dar um spoiler gigante agora, tá? Deixa eu só falar. Some daqui, por favor. Depois você volta. Porque a cena que eu gostei muito foi das mortes dos Illuminati. Aquela cena, ela é tudo pra mim, felizmente, assim. Porque eu achei... Muito bem feita, as mortes ali, a, a batalha em si, com a... Aí, outro spoiler que a gente estava segurando até agora, com a Wanda, né? Que é a feiticeira Escarlate, que ela já tá ali toda possuída pelo ritmo Hagatanga, com, a, com sangue nos olhos literalmente. E aí, ela vai lá e mata todos eles. E eu achei incrível, eu achei maravilhoso. E eu gostei muito das mortes em si, menos uma, mas eu já vou comentar depois. É porque elas são um estilo ali que está meio que surgindo pela, pelos cantos ali da, das coisas mais voltadas para o público adulto, né? No, tanto os super-heróis como The Boys, que eu acho que The Boys é o rei em fazer isso, né? Que são essas mortes bem nojenta que você olha e explode sangue na sua cara mesmo. E aí eu achei isso sensacional, que eles colocarem no filme da Marvel, sabe? Porque a Marvel não é dessas. A Marvel, as pessoas... Eu vi esse comentário, achei incrível. As pessoas morrem virando poeirinha, sabe? Virando glitter. Então, ver pessoas realmente sendo cortadas ao meio, cabeças explodindo, foi uma realização pessoal. Inclusive, é... Essa morte do do Raio Negro, ela cara, ela cara, me lembrou que morte. muito, é, nossa muito. Senhora. Uma cena, e aí pessoas que são fãs de, de Avatar vão lembrar, que é uma cena que tem a lenda de Korra, que basicamente a personagem tem o mesmo poder que o Raio Negro, então eu acho que não foi uma referência jogada ali à toa, não foi uma morte à
0: toa. Ele já morreu, ele já achou que coisas parecidas já aconteceram no quadrinho também. É,
1: e daí ah. o que acontece é que a Korra, ela, ela tá lá dobrando o metal, ela fecha o metal na cabeça dessa, dessa personagem, que tem esse negócio de destruição meio psíquica mesmo, e aí o que acontece é que ela se autodestrói. Então, é basicamente o que acontece com o Raio Negro. E aí, eu fiquei muito feliz. Porque se foi uma referência, Sam, Jaime, tem o meu coração para sempre.
0: É, não, eu provavelmente não sei se foi uma referência. Porque já... É, é, essa, essa é a morte clássica dele, né? Ah, porque, então tá. Então, é, assim, não, 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 não que ele morre nos quadrinhos. Mas sempre que tem um, um pesadelo ou uma hum. possível morte dele, é sempre assim que ele morre, né? Porque qual é o poder dele? Ele não pode falar. Que qualquer sussurro dele... É, um... Um, é uma destruição, né? Então, como é que você mata ele? Você tampa a boca dele e faz ele falar.
1: Ah, faz sentido. É, e, faz muito mais sentido.
0: E, e essa cena é, assim... vamos vamos, é vamos, vamos Vamos separar um tempinho pra falar das mortes?
1: Vamos, porque vamos. é muito bom.
0: Ó, raio negro é o primeiro que morre.
1: Sim, e aí, é eu
0: acho, não sei quem, eu acho o Senhor Fantástico fala assim, ó, oh, Wanda, seguinte, se você começar com essa gracinha um sussurro aqui do meu amigo, um abrir de boca do meu amigo aqui te mata. Ela manda um, que boca?
1: Nó. E Deus, aí quando rapinei, você olha rapinei assim pro... Só de lembrar.
0: Pro... Você olha, olha pro Raio Negro, ela simplesmente fez a boca do cara sumir. E aí, no, no momento de desespero, ele faz um... Hum! E aí a cabeça dele explode por dentro.
1: Delícia. Nossa. Aí você vê tipo é como, como
0: quebra os ossos do crânio, né? Assim que explode a cabeça, a cabeça dele murcha.
1: Uhum. Não é muito bom, muito bom. A morte do... eu acho que a que eu menos gostei que eu vou falar depois é da Capitã Marvel, mas eu, eu falo melhor depois. Mas eu também não gostei muito da do Senhor Elástico.
0: É, é do, é do Senhor Fantástico eu não do gostei Senhor também Fantástico.
1: não. É, é ele é só
0: virou... ela transforma é. ele em várias liguinhas de. Ele
1: virou macarrão.
0: É, ela transforma ele em várias liguinhas de elástico, assim. Tipo, é, ela separa ele em vários fiozinhos eu de elástico. Eu gostei
1: muito da, da Capitã Carter, né? Essa é isso, morte a é foda.
0: É, é muito
1: é... boa. Cara, é muito legal. É, ela é... detendinho assim, do ladinho. Cara, <risos> ela é boa.
0: cortada no meio pelo escudo.
1: <risos> Sensacional, eu achei muito Como
0: lindo. que é do Xavier? Não lembro do Xavier.
1: A do Xavier era no, no sonho, né? Na cabeça, ela quebra o pescoço dele.
0: Ela quebra o pescoço dele, pode crer. Sim, sensacional
1: também. É uma boa cena. E é um sustinho também, né? Porque vem uma névoa. Mas é tudo isso. Tem toda a preparação. Você sabe Sim. que você vai tomar um susto. Sim, então é. vem a névoa vermelha, assim. Aí ela vem e aparece atrás dele e... <risos> pescoço quebrado. Bom demais.
0: É. E, e a Capitã Marvel é, caiu um, cai uma coluna em cima dela. É. A morte, a morte mais clichê de todos de qualquer <risos> filme, assim, cai um negócio em cima. Gente, né?
1: ridículo. Eu Deus. acho que
0: o único que não morre é o Mordo, porque ele tava, ele tava se batendo com do, com Doutor Estranho.
1: Isso, só ele, o resto só foi. Só ele todos. ficou vivo,
0: eu acho. Ah.
1: Isso. Mas é isso. E assim, já que a gente tá dando destaque pra essa cena, eu queria deixar aqui o meu amor pela Elizabeth Olsen. Ela é maravilhosa tudo que ela faz, assim, desde WandaVision, eu sou apaixonada por WandaVision, eu acho uma das melhores séries, e aí, é muito controverso isso, eu sei que muita gente não gosta, mas eu acho ela muito boa atriz. Que maravilhosa, tipo, cada coisa, que, eu sei que algumas coisas a gente não vai gostar, durante a gente vai comentar ali na parte do não gostei, mas assim, mesmo a gente não gostando do que acontece com a personagem dela, ela entrega tudo, tipo assim, tudo, 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 ela faz, você acredita muito no propósito dela, e eu acho que, assim, só queria deixar meu eu te amo pra ela. Um beijo, Elizabeth Olsen. Eu sei que você escuta Divergência. Meu Deus, você é maravilhosa. E é isso.
0: É assim, eu, a gente vai entrar já no detalhe sobre ela daqui a pouquinho quando a gente vai falar das coisas que não gostamos. Mas dentro do que ela tinha, dentro do que o diretor e o roteirista propuseram pra ela, tipo, olha, é isso daqui que você tem que entregar. A sua personagem é isso daqui. Ela foi foda muito, sabe ela 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 foi inacreditável nesse filme eu acho que assim a vi alguns filmes dela old boy algumas coisas que ela fez e eu acredito que esse filme e assim não é não é como Wanda não é esse filme como francesca Escarlate como Wanda nesse filme eu acho que foi a melhor atuação da da carreira dela até agora hum. ela foi do, do que eu assisti dela do que eu acompanhei foi incrível mas antes de falar dela, seria legal também a gente comentar sobre a moral do filme, né? Sobre aquele toquinho filosófico, né?
1: É verdade, é verdade. Porque tem, tem um papo bem no comecinho, eu acho, né? Do, do Doutor Estranho, quando ele vai no casamento da Christine. é isso. Que Christine. Eu é, ele vai no casamento da Christine com outro cara, né? Porque pff, quem é Doutor Estranho na é fila do pão... Ah, Ai. não, ele
0: morreu, né? Vai lembrar que ele <risos> morreu no estalar do Thanos. <risos> ele Exato. ficou cinco anos fora. E aí, a vida dela seguiu.
1: Conheceu outro cara. Ela
0: casou, ela casou. E assim, mesmo, mesmo, mesmo ele tendo voltado depois do, do estalo do, do Hulk, lembre-se, gente, não foi o, o Homem de Ferro que salvou as, que, que salvou as pessoas. Isso, foi ferrou. o Hulk. O Homem de Ferro matou o Thanos. Depois do, do, do do estalo do Hulk, ele voltou, mas aí ele tinha também as outras questões dele que não envolviam ela. né? Que Ele depois aparece no Homem-Aranha sem volta pra casa. Pra casa. Ele ainda tinha outras coisas pertinentes ali ao salvar o mundo e ele não colocava ela na equação. Né? A vida dela seguiu. E aí, beleza. Ela ainda convidou o ex pro casamento, porque...
1: Porque não ela, sei é se louca, ela é bacana. Né?
0: Que Ah,
1: tá, é é um né? pelo amor de Deus.
0: Está bom, é o que
1: ela fez. Mas tudo bem. Mas aí tem um diálogo entre o Doutor Estranho e um outro médico. Se eu não me engano, eu não lembro o nome dele agora. Porque ele é um personagem X lá, que eu não lembro. Não vou lembrar. Desculpa aí, fãs número um da Marvel que lembra o nome de todo mundo. Mas aí ele fala sobre... Ah, você derrotou o Thanos. Você é um super-herói incrível, vingador. E mesmo assim você não ficou com a garota. E aí tem toda uma questão que se... Tipo assim, esse cara instalou um apartamento um triplex na cabeça do Doutor Estranho depois desse diálogo. E ele passa o filme inteiro com essa questão de, tipo, ele fez tudo isso, será que valeu a pena? E aí tem um outro diálogo com a Christine mesmo que ele pergunta se ela tá feliz e ela fala que sim. E aí ele, ela devolve essa pergunta pra ele, né? Você, e você? Você tá feliz? Você é feliz? E ele diz que sim, mas depois a gente entende que é tipo todo um... tem todo um questionamento dentro disso. E eu acho isso bem bacana, porque realmente né o cara fez de tudo, salvou as pessoas, né? Participou ali do, do... da derrota ali do Thanos que salvou basicamente metade do universo, né? E mesmo assim, é, esses detalhes não fazem ele feliz porque ele não conseguiu tudo, né? A gente nunca consegue tá estar satisfeito com tudo, né? Então esse ser feliz, ele traz toda essa, essa questão, né? Tipo, será que valeu a pena eu me tornar o Doutor Estranho, derrotar o Thanos, ser um Vingador, se no final eu não, eu não posso ficar com a, com a mulher que eu amo, sabe? Achei isso pesado.
0: E vale lembrar também que não é só ele que tem essa jornada de ser feliz ou não dentro do filme. Também, isso também acontece com a Feiticeira Escarlate, né? Ela também tem essa questão, essa questão menos explícita, porque na verdade pro, pro Strange isso é, isso é perguntado, né? E, e ele debate essa questão o tempo inteiro de forma muito clara no filme. A Wanda, isso não é perguntado. Mas você entende que ela tá em busca também de algo que vai trazer felicidade pra ela, né? E aí ela tem que escolher se vale a pena ou não tudo que ela tá fazendo pra ela ser feliz da forma que ela quer. E aí a gente começa a entrar agora no que a gente não gostou. E aí eu acho que é uma coisa... É um problema que a Marvel, ela... ela já vem fazendo com outros personagens, né? Que, inclusive, também é um problema que o Doutor Estranho tem um pouquinho nesse filme, mas é, ela fez isso muito com a Wanda agora, que eu achei muito desrespeitoso, até mesmo com... Não só com as pessoas que acompanham tudo da Marvel, seja série, filmes, etc., mas como também a própria personagem, né? Porque eu, eu sinto... Eu senti no filme que que tudo aquilo que ela aprendeu em Wandavision, né? Pô, a primeira série do MCU na Disney Plus, nove episódios, blá blá blá, que era a série dela, ela, ela era a protagonista, tudo que ela aprendeu lá, né? Uma série sobre luto, que fala sobre perdas, que fala sobre perder quem ela ama, que o irmão dela morreu, que o... A, a, a pessoa que ela amava morreu e que teve a perda, a perda dos filhos teve a perda da pessoa que ela amava né? então tudo isso é, foi muito pesado pra ela e ela constrói lá a Westville, né? em Westville ela constrói um mundo perfeito pra ela, num mundo onde ela é casada com visão, que já não existia mais, num mundo em que ela tinha filhos com visão e aí ela vivia ali um, um, um mundo de faz, de faz em conta que parecia que era uma série de televisão que ela gostava quando ela era pequena. né? No passado, ela já tinha perdido os pais dela no meio de uma guerra. Então, ela era uma pessoa muito traumatizada. E aí, na série, ela, ela tem um, um estalo muito, muito bacana de consciência sobre tudo que eu estou fazendo aqui é errado. Eu tenho que deixar o luto circular. E tem uma frase do Visão que eu acho ela linda. Para mim, é uma dos, um dos, das melhores aspas de todo o MCU. Desde o primeiro filme do, do Homem de Ferro, contando tudo. Se você contar a série, tudo, 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 tudo que teve do, do, do MCU até hoje. Pra mim eu acho que é a melhor, a, a melhor aspa. Não sei exatamente que, como o vilão fala, mas é algo como. É, o que, que é o luto, se não o amor que perdura? É alguma coisa assim que ele Sim. fala. Depois de ser passado por isso, o momento seguinte dela. É a obsessão dela pelos filhos que ela não teve. Tipo, mano ela tinha acabado de entender sobre isso, ela, tinha deix... ela já tinha deixado os filhos dela embora, sabe? Tudo bem que tem todo o lance que agora ela tinha o Darkhold, e o Darkholder. Ele, ele controla, né? Não é que ele controla, mas ele deixa a, o, o, o usuário ali do livro mais maléfico, né? Pra quem, quem acompanha tudo do MCU, viu que o Darkhold aparece em Engines of S.H.I.E.L.D. também, dá problema lá, viu que ele aparece em outra série, Uh, nos fugitivos, também dá, problem dá, dá problema lá. Então é um livro que ele, tá, ele apareceu em outros, outras séries, outras histórias do, do MCU. E aí, ok, eu entendi que tem o um Dark sabe? Eu entendi que tem aquele livro do caramba, mas faz, faz com que a jornada dela seja completamente esquecível, sabe? Tipo, ah, aí você aprendeu o coruto? Dane-se, lê esse livrinho aqui que aí você vai voltar, você vai desaprender, né? Então, isso pra mim foi muito problemático pra colocar ela como vilã. Eles já fizeram isso com o Homem-Aranha, por exemplo, o Homem-Aranha, nos três filmes dele, do MCU, era ele aprendia né sobre alguma coisa, ele, parecia que ele amadurecia, no filme seguinte ele fazia a mesma merda. E aí, de novo, ele aprendeu no segundo filme, no terceiro filme ele fez as mesmas merdas. E aí, no final do terceiro, parece que ele... Aprendeu. Vamos ver se ele vai realmente é, continuar maduro no quarto filme. O Doutor Estranho mesmo, ele fez uma cagada monumental no, no, no Homem-Aranha, né? O Sem Volta pra casa. E aí ele chega nesse, nesse filme, ele faz outra cagada, tipo, não tão grande quanto, mas ele vai lá e, e chama o problema, né? No, no Homem-Aranha, ele chamou o problema. Ele que abriu o multiverso. Nesse filme, ele chama a vilã. A Wanda. Wanda, vem cá. Deixa eu te colocar perto do que você quer caçar, sabe? E, então. Cara, é, eles até brincam com isso no filme, né? Ah, você <risos> chamou a, a, a pessoa que quer me, me pegar, me sequestrar, você chamou. Você fala onde eu tô, né? Ele, ah, o próprio roteiro brinca com essa meia que burrice do Doutor do, do Estranho. Mas eu acho que é isso que, que vem acontecendo muito com os, com os heróis da Marvel. Parece que as coisas são feitas a filme a filme. E o roteirista esquece de ver que teve um amadurecimento anterior, né? Então eu não gostei, eu não gostei mesmo dela ser a principal vilã. Ainda mais de ter jogado no lixo do que ela aprendeu na série que era dela, né? Ela era a protagonista da WandaVision.
1: Pois é, né? Não. não, eu achei ridículo, ridículo isso. Porque, assim... Em *Westview*, você ele, eles trabalham toda essa questão do luto, toda a questão dela aceitar que tudo aquilo dali em *Westview* estava acontecendo porque ela tinha construído aquilo, né? É realmente uma preparação e, e, e mostra que ela evolui. O último capítulo é ela, é ela voltando, né? Tipo, ela, ela destrói o que ela construiu ali em *Westview* e ela fala: "Não, agora eu vou seguir minha vida, basicamente." E aí, não, né? Meio que não, <risos> meio que não seguiu, porque ela continua muito pirada da cabeça e atrás dos filhos, e tipo, eu sei que a carga emocional dos filhos dela é muito forte pra Wanda, né, porque ali na cena, tem uma cena pós-crédito em Wanda... WandaVision, né, que mostra ela escutando os filhos ali no, e aí ela meio que vai atrás, A gente é sente então... isso.
0: Tem esse esquema, né, esse, é. o finalzinho de WandaVision mostra ela lá, já com, em volta das magias do Darkhold, ouvindo é. os filmes, mas...
1: Mas eu sinto que isso é só uma desculpa, porque eles já sabiam que ia ter isso lá no, no, no Doutor Estranho, sabe? Não, é uma, não era o que eles realmente queriam, porque senão não faria o menor sentido toda essa construção da série. Sabe? A série inteira é trabalhando ela. Ou só ela. Ou a gente pode que, assumir que ela só superou o visão, né? Porque o Visão ela esqueceu. Pff, visão eu superei, galera. Agora os meus filhos estão Os meus filhos que eu criei da minha cabeça, eu não esqueci. Aí eu vou atrás deles em outro universo e foda-se o que eu aprendi antes. Eu achei isso muito chato, porque eu adorei Wandavision. Então, eu achei falta de respeito com o fã que acompanhou Wandavision. Que viu a personagem evoluindo. Achou que ela ia evoluir de verdade. Porque eu acho que isso não é evolução. Apesar de ela ser uma puta vilã. Eu acho que ela é muito competente como vilã. Ela dá medo mesmo. E ela é muito poderosa. Mas, mesmo assim, eu acho que não tem fundamento nenhum. Porque o que, que foi, então, WandaVirgen? Era só pra ter uma sériezinha ali da Marvel.
0: Só pra passar o vejante no, no Visão.
1: É, era só pra isso. Parece,
0: parece, que foi, parece que foi uma série criada mais pro... Pra pra colocar o Visão de novo no MCU
1: é, será que eles estavam devendo do... dinheiro pro ator do Visão? aí eles tinham não que sei. colocar ele em mais algum lugar
0: não a sei. Falar, é, fazer tem, uma é. série. é verdade porque é, parece que foi isso, porque o Visão ele continuou no, no MCU, né, ele morre é. em Ultimato, mas agora ele, ele tem aquele upgradezinho ele fica branco, a consciência dele vai pra lá e beleza uhum. ok, ele é outro Visão é, ele é o é. mesmo, só que diferente só que ela não, ela parece que toda tudo que ela foi construindo com o personagem morre. E aí tem outra coisa, Jica, não sei se isso você vai concordar comigo. Hum. Mas a Marvel, principalmente nos quadrinhos, tem muito disso de trazer personagens femininas fortes para vilania. Ai,
1: so... por favor, vamos comentar sobre isso, porque está entalado então, na minha é... garganta.
0: Aí você tem a Jean Grey, nos X-Men Que é a mais forte De todos os mutantes E aí ela tem que se tornar quem? A vilã, a Fênix Negra né? a, Nos quadrinhos, a Wanda Ela não tem muita expressão assim Ela é uma personagem ok nos quadrinhos Sabe? Mas mesmo ela sendo ok nos quadrinhos Se fizeram isso no filme Transforma ela numa grande Personagem, né tanto de Poderes, sei lá quanto também até, até mesmo de desenvolvimento, pra em seguida ela virar uma vilã. Ok, a Elizabeth Olsen entregou uma puta de uma vilã, mas a gente perdeu uma protagonista incrível.
1: Exato. E tipo assim, eu sei que às vezes é muito difícil enxergar isso, porque realmente a Elizabeth Olsen entrega um trabalho muito legal e faz sentido no que eles constroem no filme ela virar uma vilã porque ela tá ali a todo custo, ela não tem nada a perder, né, porque ela já perdeu tudo, então realmente, ela tá ali, vamos lá, né, já não tenho nada, o que que, que que eu vou perder? Não vou perder nada, se eu não tiver nada, perde nada, né. Mas, assim, é tão simbólico a Marvel, pelo menos o MCU, assim, porque nos quadrinhos eu sei que, a, 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 eu sei de, de algumas histórias, mas, assim, vamos pensar só no cinema. A Marvel tem duas personagens femininos que fazem parte dos Vingadores, né, vão... Vamos ponto aí até hoje que é a feiticeira Escalate, a feiticeira escarlate né a vanda e a meu deus a negra também a viva negra também né que
0: ah é verdade é verdade é
1: desde o começo então são três né? e são três vamos pensar são ali três, três então Somos três <risos> aí uma a gente mata e é isso morreu aí depois a gente dá um filme para ela porque ah morreu mas vamos dar um filme porque o filme dá dinheiro para gente Aí é outra a outra? Apesar que tem a da Capitão Marvel, tem um filme também, né? Que a maioria das... Mas aí já não durou também.
0: É, a Brie Larson, primeiro que o filme já nem vai ser lançado, já, já... O filme era pra ser lançado esse ano, em 2000. A gente fica falando da DC que fica mudando a data, mas ninguém reclama da Marvel, né? Porque <risos> Sim. Ia, ter, é, ia, ia sair esse ano o filme dela, por conta de atraso na pandemia, blá, 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 foi jogado pro ano que vem. Beleza. Aí... The Marvels, que é o Capitão Marvel 2, seria o primeiro filme do ano. Primeiro filme, se eu não me engano. Ele viria antes do, do Homem-Formiga 3. O Quanto menia uhum. né? O Homem-Formiga e a para Quanto Manion. E aí eles inverteram. Agora, Capitão Marvel sai depois. Ou seja, estão jogando o Capitão Marvel mais pra frente ainda. É. Né? E aí, o que, que, o que acontece? A... Crítica e público não gostaram, da, da não da Brie Larson em si, mas não gostaram da Carol Danvers ali na, como, como protagonista. Então provavelmente eles vão, no filme da Capitã Marvel 2, né, o The Marvels, vai ter uma equipe de Capitã Marvel, que vai ter a Miss Marvel agora, a Kamala Khan, e vai ter também a Monica Rambeau, que apareceu em WandaVision. Então, a gente já sabe que Capitã Marvel não vai ser mais o filme da Capitã Marvel. Vai ser um filme com três Capitãs da Marvels, equipe. né? Da, é, vai ter um filme com três Capitãs Marvel. E Deus sabe se vai ter um terceiro filme. Se tiver quem vai ser protagonista, a gente vai ter que esperar pra assistir, né?
1: Exato. Então,
0: três protagonistas, né? Uma morre, a outra vila vilã e supostamente morre. E a outra é. perdeu o protagonismo solo para ser um filme de equipe. Beleza, isso. são três mulheres ainda.
1: Largada. Não, mas totalmente é, largada, né?
0: É, mas virou três mulheres. Aí você pode falar assim, ah, Tico, mas agora são três mulheres. Mas agora não é mais um protagonismo dela, entendeu? Porra, para sustentar uma, uma personagem feminina, você tem, tem, tem que colocar mais duas no filme? É isso?
1: É, não. E é muito problemático isso. Tipo, as únicas, perso as únicas personagens... Que a gente tem ali no, na principal é, equipe do cinema, vamos lá, que senão o pessoal vai falar, ah, é porque tem os outros lá, não, do cinema, do cinema é os Vingadores, e é isso. Então, uma vira vilã, a outra morre e a outra não é mais protagonista, basicamente. E, as, e assim, o que as últimas duas têm em comum? Elas são super poderosas, né? A Marvel joga isso na nossa cara, ela fala assim: cara, essa personagem ela é assim, invencível, ela é muito poderosa. Só que aí, a gente tem um descontrole né, emocional ali da Wanda, e aí não vai ter jeito. Ela vai dizer, ah, não vai ter jeito, vamos ter que sacrificar. E aí a gente descarta esses personagens. Então, pra mim, fica essa mensagem, além da, da Fênix Negra, de que, tipo assim, mulher muito poderosa, não vale a pena. Dá trabalho, então é melhor matar. Porque é basicamente isso que eles estão fazendo. Basicamente. Assim, no finalzinho, se você olhar ali bem de perto, a gente vê um machismo, assim, básico. Então, pra mim, é muito preocupante a Marvel estar tá tratando isso, porque já tem pouca mulher no elenco. E aí eu, eu lembrei muito da, do, da última live que a gente fez lá no no Chaned, que a gente falou sobre personagens femininos. E aí eu falei o quão ridículo é aquela cena do grow Power, do Ultimato.
0: Nossa, muito, muito. muito, muito. <risos> Aliás, que quase teve uma de novo <risos> Outro Estranho, né? Do, é! Dos Illuminati, todo mundo morre, e quem fica vivo é a Capitã, a Capitã Carter e a Capitã Marvel lutando contra a Wanda. E aí é só as duas contra a Wanda, tipo, são as três mulheres brigando ali. De novo eles fizeram isso. Só faltou parar a Capitã Marvel do lado da Capitã Carter, assim. Tem a musiquinha, <risos> tem igual teve no histórica. Ultimato, sabe?
1: É, mas assim, é totalmente incoerente a Marvel fazer isso. Esse, isso que não tá entrando, eu acho, que na minha cabeça. E provavelmente de quem tá fazendo esses filmes, assim. Cara, não adianta você entregar um momento que você mostra personagens femininas fortes. Se todo o contexto que você tá construindo é mostrando que personagens fortes são problemáticas. Que personagens fortes têm que ser destruídas. Que personagens fortes, provavelmente, por serem mulheres... E tem toda a questão da maternidade também, que eu não tenho propriedade para falar disso, porque eu não sou mãe. Mas eu acho muito, muito tenso eles falarem que, tipo, uma mulher que, pelo sonho de ser mãe, ela é capaz, tipo, de destruir <risos> basicamente o universo inteiro para ser mãe, sabe? Porque ela criou isso na cabeça dela. O quão é louco isso? Eu, eu não consigo nem colocar em palavras, mas pra mim é, é um problema.
0: Tem, tem uma, uma questão, eu acho que só, vou, vou abrir um parênteses rapidinho sobre esse esquema da mãe, mas o foda é que esse, esse lance da mãe é, é algo que as próprias mães reproduzem. Ah, sim. Não, a, não, não só a minha mãe, eu falo, mas as mães no geral, é tipo, nossa, eu mataria pros meus filhos, alguma coisa assim. Então, é meio que um, é meio que um lugar comum ali da sociedade que eu acho que é da, não sei se só ocidental mas acho que é da sociedade como um todo.
1: Eu acho que, eu acho que tem uma coisa meio ocidental sim
0: E aí a gente voltando para esse lance da, desses momentos Girl Power da, da, da Marvel, Parece que, que a Marvel tá, tá dando migalha, sabe? Querem que, tipo, ah, beleza, as pessoas são, vão encher a barriga das pessoas com migalha. É como se você fosse dar um biscoito com um cachorro, sabe? Ah, o cachorro vai ficar feliz quando der um petisquinho. Só que aí, é. durante todo, todo o as refeições dele é resto de comida. Mas aí, quando tem um... um, um durante a tardezinha ali, ah, deixa eu dar um petisco ali e vai ficar feliz. E aí, aí isso vai condicionando. Né? então eu acho que é, que é isso a, a Marvel tem que parar de ficar dando esses biscoitinhos sabe, é assim a gente vai ter agora Miss Marvel a gente vai ter She-Hulk é, são duas séries são de personagens femininas a Agatha vai ter uma série própria a Echo vai ter uma série própria então a gente tá vendo aí personagens mulheres à frente de séries da Marvel beleza, as coisas podem estar tá caminhando nas séries agora vamos pro cinema o que, que tá acontecendo no cinema? Ah, a Jane Foster vai ser Thor. Assim, a, a Natalie Portman não vai assinar mais um contrato de três anos. De, de três filmes. Ela não vai ficar mais dez anos na, na Marvel. Ela tem quarenta e tantos anos. Na verdade, ela deve estar no final do contrato dela. Então eu duvido Sim. muito que ela fique por muito tempo ali sendo, sendo a Thor. Caso essa troca seja realmente feita no filme. Não sei se vai ser. Ou se vai ser só num filme. Né? Isso é um ponto. É, segundo ponto... Tem as outras personagens coadjuvantes, né? Ah, o Gavi, Gavião Arqueiro agora é a Gavian. sabe? Será que ela vai continuar? A Viúva Negra tem lá a Nova, pode continuar. Então, assim, tem várias mulheres dentro da, das séries, né? De, de filmes ali como personagens menores. Será que vão ter destaque? Sabe, Viúva Negra e Gavião Arqueiro sempre foram coadjuvantes. Será que agora elas e agora a Gaviã pode ter destaque? Não sabemos. Outro ponto, o Chadwick Boswell morreu. E aí a, tinha toda uma questão de talvez a Shuri ser a nova a nova Pantera Negra, mas que provavelmente não vai acontecer porque pelas questões da própria atriz mesmo, que eu acho que a Marvel quer dar um pé, um, um pé nela. Beleza. E aí a gente tem uma porrada de mulher naquele filme. Né? A gente tem a Zora Milá, a gente tem uma porrada de mulher. E quem é o personagem que vai ter grande destaque no segundo filme? O Mimbaco. Um homem. É. E aí a pessoa tá falando, ah, será que ele vai ser o novo Pantera Negra? Cacete, você tem, tem um monte de mulher no filme. Um cara. É sério que ele é que vai ser o novo Pantera Negra?
1: É, eu, eu acho que não vai acontecer. Eu acho que a Marvel tá mais consciente com Wakanda. Que eu acho que Wakanda não é o faço, mundo paralelo mas dá um medinho, né, porque eu queria muito é. eu queria muito ver um, um Pantara Negra né, com uma personagem feminina, porque tem muitas é isso que você disse, tipo assim o, o, é, como é o nome dele? É Mimbaku? Mimbaku? Ele é incrível assim, eu gosto do personagem, adoro acho muito especial, mas ele já tem uma importância dele, ele já tem ali o destaque dele, e... ele já é um personagem legal, tem tantos outros ali que podem ser aproveitados, né a própria a personagem da Lupita Nyong'o, cara, ia ser muito demais dela de pantano negra.
0: É, então, sabe, você tem muita, muita opção fora a Shuri, que não vai ser mais porque a Letitia Wright tá, tá com problemas na Marvel, né? Não sei se uhum. esse problema vai, 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 vai perdurar, ah, acabou a pandemia, as pessoas esquecem, sabe?
1: É, pode ser que não, né?
0: É, pode ser que não, mas aí já estavam falando que ah, o Mimbaco vai ter, vai ter a participação dele estendida no filme. Você fala, putz, será mesmo? Tanta mulher tem quantas horas milagre tem ali, sabe? Mas beleza, né? Vamos, 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 vamos seguir. Bom, eu vou passar rapidinho sobre uma questão, mas é só mesmo que eu vou passar, né? Tá. A Marvel queimou o último E eu fiquei bem chateado com isso.
1: É o... eu... os olhos. É, os né? é o olhão
0: lá. É. É um vilão X da Marvel, só que eu achei muito chato ele ser tipo uma bucha de canhão da Wanda. Tipo, ah, ele é um. Ele é um dos demônios do multiverso lá, ele tava indo atrás da América Chaves. Amando da Wanda. No começo do filme a gente não sabia que era a Wanda ainda que tava controlando essa... que tava perseguindo a América Chaves, né? Porque ela... No filme, ela persegue a América Chaves o tempo inteiro pelo multiverso. A gente só descobre mesmo que era ela mais pra frente. Mas desde o começo ela tava perseguindo. E bom, tá bom, ok já falei aí que queimou o agora infelizmente, nunca era mais isso. vai ter ele em nenhum filme da Marvel. era isso, mas agora ah. tem outra coisa que eu acho que é importante, que eu comentei lá dos Illuminati sobre o mordo a Marvel, ela tá com um problema muito grande de que ela tá limando os ganchos das franquias menores em, de em detrimento a criação de uma história maior eu não acho um problema você pensar sempre em história maior eu só acho um problema, um problema você desconsiderar os ganchos deixados nas histórias menores. Então não deixa gancho. Essa é, essa é a questão. Se vai, se vai focar nas histórias maiores, deixa só os ganchos das histórias maiores. O que, o que, o que eu quero dizer com isso? No primeiro Doutor Estranho, o Mordo, ele, ele começa a ser desenvolvido como um vilão. E no final do filme, ou cena pós crédito que agora eu não lembro já mostra já que ele já tinha um lado vilanesco e provavelmente ele seria o vilão Barão Mordo num segundo ou num terceiro filme do, do Doutor Estranho. E aí, no momento em que teria um embate do Mordo com o Doutor Estranho, o que, que a Marvel faz? Não coloca o um Mordo do universo regular, coloca do universo paralelo, o 838. Então ele já tem um embate ele tem um diálogo com esse personagem. Só que não é o personagem que o Doutor Estranho conviveu. É outro cara. né? Eu achei isso muito chato. Porque o Mordo, que é o vilão, o barão Mordo, que pode ser uma ameaça contra o Doutor Estranho, ficou lá na cena final do primeiro filme. Cadê ele agora? E aí... Eu fiquei muito tipo, porra, é outro cara, é o cara da terra paralela. E aí a Marvel, ela, em detrimento de uma trama muito maior, que, que vai percorrer aí a, a nova saga, as novas sagas da Marvel, que é esses esse filmes sobre os multiversos, eles esqueceram aquele gancho. Ah, Tico, mas calma, vai ter o terceiro filme. Peraí, aí, o, o Doutor Estranho 2 termina com um puta gancho uma história maior ainda sobre as incursões, que a gente já vai conversar um pouquinho sobre o que é isso
1: uhum.
0: você acha mesmo que o Mordo vai aparecer? não é. vai, se aparecer vai ser tipo uma pontinha, não vai ter o grande embate não vai ter, sabe a grande vingança do Mordo nunca vai acontecer a não ser mesmo que ele seja tipo um mago extremamente foda no terceiro filme que eu duvido muito né? Se, se a saga se, se o terceiro filme for sob incursões eu duvido muito que seja o mordo o, o, o vilão principal sabe? posso queimar minha língua e eu espero queimar minha língua com isso, porque aí a Marvel vai juntar aquele ganchinho do Doutor Estranho junto com esses ganchos maiores da, 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 da franquia Marvel como um todo então beleza, queimei minha língua mas eu duvido, até porque eles também esqueceram um gancho por exemplo no filme do Homem-Aranha no primeiro Homem-Aranha, mostrava o escorpião, né, Verdade. o vilão escorpião, que falava que ele, ele encontra o abutre na prisão. Ele fala, ah você sabe o que é o Homem-Aranha, né? esse cara me paga tal, tá, blá 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 blá. E aí você fala, pô, beleza, o escorpião logo vai aparecer. O escorpião ele não é um grande vilão do Homem-Aranha. Então eu nunca imaginei que ele seria o principal vilão em algum momento. Mas se deixou o ganchinho no primeiro filme, esse cara tem que voltar. Ele tem que ser alguma ameaça, né? E aí o segundo filme vem com um mistério e tal, blá, 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 beleza. Aí o terceiro filme vem com o quinteto sinistro, né? Vamos dizer assim. Que são todos os <risos> vilões do, do multiverso. E aí você fala, tá. Vocês esqueceram que vocês deixaram um gancho? Ai, calma, Tico. Vai ter ainda o, uma nova trilogia. A minha esperança é que ele volte em um quarto filme. Quinto, etc. Eu espero que ele seja o Venom né, do, do filme do Homem-Aranha, porque nos quadrinhos do Escorpião também vira o Venom, ele vira o segundo ah, Venom.
1: Que legal! É.
0: E, então isso pode acontecer. Mas e se não acontecer? Porque parece que há risco de nem o Venom ser vilão do Homem-Aranha 4. De, do ganchinho do, fi, do, do, do final do Homem-Aranha 3 de ter o simbionte no MCU pode não dar em nada então o, o risco que, que uma, não um risco, né, mas uma coisa que a Marvel faz que ela vem fazendo com os filmes é isso em detrimento de você amarrar as sagas do universo Marvel eles estão passando por cima dos ganchinhos deixados nas, nas, nas franquias então Homem-Aranha perdeu o ganchinho do, do escorpião, Doutor Estranho não utilizou o ganchinho do mordo e aí vai indo, sabe? e aí no final das contas, como ela sempre entrega algo grandioso as pessoas nem se lembram disso, né? Lembra quando? Quando reassiste, mas aí reassiste Doutor Estranho, depois assiste outro filme, outro filme, outro filme, outro filme. Aí ver o Doutor Estranho 2 e já esqueceu. Isso eu acho bem chato, assim. Eu... É, é, é tão... É tão é enganar tanto o espectador, tanto quanto ela que ela fez com a Wanda, por exemplo, sabe?
1: Sim. Eu concordo com isso, eu acho chato. Porque, assim... Apesar de Doutor Stream ter me surpreendido por ser um filme de duas horas, fazia um tempo que eu não entrava no cinema pra ver Marvel de duas horas. vou, vou, vou te contar. E aí, eu acho que os filmes, por exemplo, do Homem-Aranha com três horas poderiam ser bem, bem, bem melhor aproveitados, talvez, né? São filmes longos e a gente, e a gente vai assistir. Isso que a Marvel, a, a Marvel tem certeza disso. Ela, não, ela pode fazer um filme de cinco horas, com intervalo no meio. A gente vai assistir. Ela, ela ganhou esse poder, né? Então, falta um pouco de cuidado, sim. e, e Especialmente porque a gente fica pra assistir a cena pós-crédito. A gente fica esperando o crédito subir pra ver a cena pós-crédito. Então, eu acho que falta um pouquinho aí de consideração com os fãs. De entregar o que vocês estão meio que prometendo, né? Vou denunciar, vou denunciar a Marvel pro Procon, viu? Ó, oh, vocês estão prometendo um produto que não estão entregando. <risos> pelo amor de Deus. Mas, assim... É, eu comentei lá no, na parte boa, né? Do que eu gostei. Que eu sou meio sádica. Que eu gostei das mortes. Só que eu não gostei de uma. Que foi a da Capitã Marvel, né? Do, da Outra Terra, né? Por que, que eu não gostei? Eu não gostei porque a morte dela foi ruim. Pra começo de conversa, né? Mas, assim... Tem um incômodo muito grande pra mim no filme inteiro. Porque existem mortes de personagens negros que são totalmente inúteis. É tipo... Tem a, uma das magas lá, ela morre pra literalmente nada. Porque ela destrói lá o Darkhold da, Van, da Wanda. E aí depois a Wanda descobre que o Darkhold era só um livrinho, uma fotocópia. Era só um xerox.
0: Era um xerox de uma parede.
1: <risos> era só um xerox. Então ela morreu pra nada, velho. E era uma personagem ali que tava entre os meios ali dos magos. Podia ser outro personagem, mas foi ela. E aí eu fico sempre muito chateada quando isso acontece. Porque os personagens negros são geralmente muito mal aproveitados. E aí quando eles. É a migalha,
0: movem... né? É. o é mesmo esquema da migalha morrem, é da das mulheres, sabe? Ah, tem, eu fico... tem, tem no
1: filme. É, que chato. E aí tem a Capitã Marvel, né? Uma Capitã Marvel negra, porque a, a, a Rumble, né? Como é o nome, primeiro nome dela? Maria. É Maria, olha só, mais popular brasileira e eu esqueci. Ela é muito potente ali na cena. Mas ela basicamente existe só pra morrer. E assim, tudo bem, porque os outros personagens também morrem. Ela não é a única que morre, né? Diferente da outra Naga lá do. que é só ela que morre, basicamente, ali na ceninha. Então. fiquei um pouco menos aliviada. um pouco menos é... estressada com isso. Apesar dela Mata morrer... o
0: Minotauro, cara. Por que o Minotauro ficou vivo?
1: É, a, gente, a gente nem tem empatia com esse povo Nem é humano Por que, que eu ia ter empatia por ele, né? Mas assim, eu não gostei do jeito que ela morreu eu Achei chato o jeito que ela morreu Se ela tivesse morrido do jeito legal Eu até não acharia tão ruim assim Porque todo mundo ali morreu, né? Então, se ela tivesse morrido é, Isso com legal, a Maria
0: Rambo, no caso, né?
1: É! Ela morreu... É soterrada. Tipo, caiu uma bagacinha em cima dela, né? Caiu um... É. Como chama? Uma estátua? Não é uma estátua, não é?
0: Foi, acho, uma pilar, uma estátua. Foi alguma coisa. Ah,
1: foi chato, assim. velho. Mano, a Capitã Carter morreu cortada ao meio, pelo amor de Deus.
0: O outro Mano. virou macarrão. É. Cada um... O outro na cabeça. O, o Xavier menino. quebrou o pescoço. Feio pra caramba foi a cena, né? Foi feio, assim, esteticamente falando, né? Porque... Ela, é. A Wanda pega o pescoço dele e gira mesmo, sabe?
1: Sim, e tem toda uma construção também. E a dela é só um bagulhinho caindo em cima. Não, fiquei puta. Fiquei muito puta. Assim, quer matar o personagem? Porque eu todos também vou morrer. E aí tem uma justificativa? Pelo menos mata legal, tá bom? Mata bem. E aí tem uma outra coisa que também me incomodou, que é uma coisa um pouco maior, eu acho. Porque essa personagem tem uma importância muito grande no filme. E eu achei a construção totalmente cagada. Que é a América.
0: Nossa, verdade.
1: Que coisa horrorosa é o desenvolvimento dela. Gente, eu, por mim, ela poderia morrer em dois minutos de filme, que eu não ia nem me importar. Ah, nossa, ela vai morrer ali. Ah, a Wanda vai sequestrar ela. E eu tava tipo, e? E daí? Eu não criei, eu não consegui criar nenhuma empatia com a América ela simplesmente é jogada no meio do universo. Falam, olha, ela tem um poder muito legal, tem um demônio atrás dela, que aí depois a gente descobre que é a Wanda. E... é isso. Aí o Doutor Estranho fala beleza, vou ajudar ela. E aí ele caga tudo, claro. Mas...
0: Doutor Estranho é a grande babá do universo Marvel, né? Não pode <risos> ver uma criança ah, que é quer ajudar. Ajuda tudo errado, mas...
1: Mas ele tenta, né? Ele tenta.
0: O Doutor, Doutor Estranho 3 a chamar uma babá quase perfeita.
1: <risos> Tinha que ser. Como que ele é Operação Babá, não é? Que tem aquele. Que é o. Mano, Acho que é o Vin Diesel? Tem... É o Vin Diesel, é. <risos> não é? Ai, gente, sensacional esse filme. Tinha que ser. Ai, ai, enfim. É isso. Mas eu não gosto da América. Eu não senti empatia em nenhum momento por ela. Por mim, ela poderia sumir ali no multiverso e eu nem ia se fazer falta. <risos> caguei, mas como ela tem um poder muito importante, ela aparece o tempo inteiro no filme, e o que mais me incomoda é isso, ela aparece basicamente o mesmo tempo de tela que o Doutor, o Doutor Estranho, que é o personagem principal que a gente já conhece há tanto tempo ela tem o mesmo tempo de tela que ele e mesmo assim não se desenvolve nada ela é só uma garotinha em perigo que corre pra lá, tem medo aí quando ela fica meio com medo ela cria um portal para outro universo e é isso e aí eu fiquei ai que chato
0: eu concordo com você, eu acho que não teve nem tempo assim na verdade porque ela tava sempre correndo
1: é, que não teve nem tempo
0: de, de de ter essa empatia com ela mas eu acho que o grande problema do desenvolvimento é que a empatia com ela talvez não seja importante para trama em si né? acho que você não precisava ter empatia com ela porque ela, ela era quase um... Ela é o um uma... do plot, né? Ela era quase o um McGuffin, assim. Ela, ela podia ela... ser um
1: objeto, sabe?
0: Ela, ela podia ser um objeto, é isso. E o McGuffin é isso, né? É um objeto dentro da trama que as pessoas têm que ir atrás. Eu acho que ela era quase o um McGuffin também. Ela podia ser um objeto, mas ela é uma pessoa. O grande problema dela é que ela tem até uma evolução do poder dela. Ai, que eu... também não é explicado no filme. Sim. Tipo. Sendo é, tem, tem aquele final moral de tipo, todo doutor estranho tenta matar, tenta matar ela porque é melhor absorver o poder do que deixar solto. E aí ele fala: Não, eu não vou te matar. Você sabe que o poder tá, você sabe controlar o poder. Ele tá dentro de você. Quando é que ela mostrou que ela sabia controlar o poder?
1: Exato. O que, que teve
0: dentro do filme de jornada de aprendizado pra ela que mostrou que ela sabia trabalhar? Não, muito pelo contrário. Ela gritava, dava uns um socos aleatório ali que abria várias portas e você caía em um... Assim, era uma porta só, mas eram várias camadinhas, né? Aí você Sim. caía em um, em um mundo X. E aí ele fala, não, você sempre levou a gente pro mundo que, que você queria, né? Cara, isso não me convenceu, desculpa, porque... Meteu sendo um, o é, é, não, é, não, é, não, é, não É, não é que a gente queria, é o mundo que a gente precisava, né? Ele fala é. isso. Mas eu achei que foi uma frase que... Desculpa, cara, isso não convence. Ela não sabe abrir um portal. Né? Eu acho que se durante o um filme ela fizesse alguma coisa dentro do momento de estresse que foi pensado, tipo, por exemplo, é, antes de enviar o Doutor Estranho para o mundo do Doutor Estranho que, que é controlado pelo Darkhold, por exemplo, sabe? É, se naquele momento ela tivesse pensado Tipo, eu tenho que levar ele pra um dark hole, Eu tenho que levar ele pra... Sabe? Aí sim. Aí beleza. Ah, ok. Ela tá começando a entender o poder dela. Não, sempre é na cagada. Sempre é na cagada. Aí no final você sabe controlar? Como assim, sabe? Tipo, não, tem, não teve desenvolvimento nenhum.
1: E virou até meme. Eu vi no saquinho... Acho que foi no saquinho de lixo ou memes Twitter. Eu não sei, porque eu acompanho essas duas páginas no Instagram. E eu dou altas risadas com eles. Mas era alguma coisa assim... Tipo, eu não sei controlar os meus poderes. Aí tem a foto da América. Aí tem o Doutor Estranho. Você sabe sim. Aí a próxima foto é ela: Meu Deus, eu sei sim. <risos> é, e é basicamente isso no filme. É tipo, ele fala: Não, você sabe sim, garoto. Eu confio em você. E ela fala: Meu Deus, não é que eu sei mesmo?
0: É muito é, ridículo. É isso, Ai, é, isso. é isso
1: mesmo. Mas assim, Bom. tem outra coisa também que me incomoda, além do desenvolvimento, que é. O combão representativo. O que é isso? O que é isso, Marvel? Pelo amor de Deus, para de fazer Mas isso. Mas
0: que não representa nada no final das contas. Exatamente! Né? Tipo, ela tem ela, ela. Ela é. Nos quadrinhos, ela é uma personagem LGBTQIAP. E aí, no filme, tudo bem. Eu acho que não, ela não precisa. Ela é uma criança, ela tem não, 14 é, ela anos. Tá ela Ela não precisa ter um relacionamento ou um afetivo. Não é isso que a gente tá dizendo. Mas também ela não precisa ter uma bandeirinha do, do da, da, da bandeira LGBT costurada na roupa, sendo que ninguém vai ver isso. Então pra que você vai colocar lá, cara? Tipo, essa é a representatividade, Marvel? Então não coloca. Quando você tiver tempo pra desenvolver ela como personagem, desenvolve ela sendo LGBT. Mas você vai colocar uma bandeirinha?
1: Não, mas não Porra. é só isso. Se fosse só a bandeirinha, se fosse só a bandeirinha, eu estava até feliz. Mas é que o problema para mim é que, tipo, ela é uma personagem aparentemente latina, né? Então, ela tem ela todo é latina, estereótipo. É. Ela tem todo estereótipo latino. Você olha para ela, você bate, hum, latina. Então, ela é latina. E o sobrenome dela é Chaves, então, super integra. Então, beleza, latina. Aí você fala, ok, temos uma representação aqui. Aí depois a bandeirinha, né, tem a bandeirinha também que só quem prestou atenção viu, mas tem lá. É,
0: que aliás, ninguém eu só vi porque eu vi no Twitter uma a foto correndo <risos> e a foto tava tipo um zoom máximo assim no, no, na, na jaqueta dela
1: é sobre, é sobre imagens no Twitter também, eu também só vi assim mas pra mim, é tipo, ela é latina e as mães, ela tem mães, ela tem, as du, elas tem duas mães, entendeu? Ela é muito desconstruída, meu Deus, é o combão bom representativo. Só que é muito ridículo isso, porque parece, juro pra você, eu tive a impressão que a, a Marvel tava assim, gente, o que que tá faltando nesse filme, hein? A gente já colocou personagem negro, a gente já tem asiático, o que que tá faltando? Aí um estagiário, fala, ai, falta alguém latino. Ai, vamos colocar aqui. É, América Chaves. É, pronto, resolvido. A gente, pô... ai, mas como que eu devia fazer isso? Ah, não precisa desenvolver não. A gente joga lá ali no meio e vai dar super certo. É,
0: agora a gente precisa de um personagem gay. Isso. Aí alguém levanta. E se ela tiver duas mães?
1: E se <risos> É, é sempre assim. E se ela tiver das mães? Perfeito! Ótimo, pronto, fizemos aqui a checklist. está tudo preenchido. Temos todas as, é, todas as pessoas, todas as tribos estão representadas. E aí as mães dela aparecem em dois segundos. Ah, e elas são sugadas pelo próprio, pela própria filha. Isso é muito ridículo, Marvel. Pelo amor de
0: Deus. O que, que a gente quer dizer com essa. Antes de. Ser... Pelo amor de Deus, né? a internet tá chata. Antes de falar assim, ah, não, mas. Nunca tem! E agora que tem vocês reclamam, a questão é que não é que a gente está reclamando porque tem. Eu acho que tem que ter, tem que ter mais latino. Aliás, eu escrevo para um pra um Instagram, né? Que é uma loja de quadrinhos, né? O Balloon Comics. E, e aí eu tenho uma, uma, uma coluna quinzenal. Na minha última, no meu último texto, eu falei sobre justamente a importância dessa representatividade latina até tava falando do filme da Sony, da Sony, do, do Alien Verso, que vai ter, né? O El Morto, que... Bom, não vou nem entrar em detalhes se é importante ou não ter esse personagem, quem é esse personagem, mas eu tava falando sobre os latinos no cinema. Então, eu acho importante a América Chávez estar tá lá. É, não, nunca tem protagonistas, mas pelo menos ela tá lá, e isso é legal pra caramba, né? O, o foda é que às vezes parece que, quando a Marvel coloca, a Marvel coloca de uma forma que parece que é só pra ter. Parece que ela tá ticando um chat -list. Ou a gente precisa ter é, um, personagens femininas no, num filme. Ah, vamos botar um momento Girl Power no, no Vingadores Ultimato. Ah, a gente precisa de LGBTs. Ah, vamos colocar a mãe da América Chaves, que morre em cinco minutos. Menos até, sabe? Ah, a gente precisa de personagens LGBTs. Vamos, colocar, vamos falar que o Loki é bi. aí ele fala numa frase só que ele gosta tanto de homens ou de mulheres. Ah, a América Chaves é, é... Não sei se ela é bi, se ela é lésbica, mas ah, ok, ela é LGBT. Ah, vamos colocar uma bandeirinha no, na, na roupa dela. Mas não é sobre isso, entendeu? É sobre realmente você desenvolver personagens dentro da comunidade. Sabe? O que que Pantera Negra fez com... com... A população negra é isso, isso sim. É você é, é, é criar história sobre, não é? Você colocar dois minutos e morre, não é? Você colocar uma bandeirinha na roupa, sabe? Cadê o beijo eternos? Eternos faz isso, uhum. eternos sim. faz isso bem. Então, eu acho que a Marvel ainda tá. Parece que ela dá um passo para frente. E aí ela não dá dois pra trás. A Marvel, ela escorrega e sai rolando pra trás.
1: <risos> aí ela precisa andar
0: tudo de novo pra dar um passo pra frente, a escorregar e sair rolando pra trás, sabe? Então, essa é a questão, né? A gente não tá reclamando que tem. Não, tem que ter mesmo. Mas, pelo amor de Deus, gente, tem que ter de uma forma desenvolvida, tem que ter de uma forma decente, pra não parecer que, o que todo mundo fala na internet, pra não parecer é lacração, Pra não parecer que é obrigação, sabe? E, e, essa é a questão.
1: Eu acho que é só uma consciência básica de que não é checklist. Tipo, não é você falar, ai, ah, tem que ter. No meu filme. Não é a Marvel chegar e bater no peito e falar, no meu filme tem representatividade LGBT, latina, asiática e tudo mais. Negra. Não é isso. A gente não quer saber de checklist. Tipo. É, é, o, é o desenvolvimento que você vai trazer para essas pessoas né para esses personagens é outros 500 né não, a gente não tá reclamando a gente acha que tem que ter sim a obrigação da Marvel fazer isso né ela é uma, uma empresa que conversa sobre, com todos os públicos você vai na sala de cinema tem gente de tudo quanto a gente tá assistindo Marvel então é mais do que o dever dela de trazer representatividade mas não é eu não vou aceitar as migalhas que a Marvel me dá Ai, tem um personagem negro. Nossa, é maravilhoso. Aí ele morre. E aí tá bom pra mim? Jamais. Não, não é assim. Ai, tem um, tem um personagem LGBT que é amigo de fulano de tal, que não tem uma fala, ele só aparece ali num canto. E aí eu, que sou LGBT, você vai, você vai aceitar isso? Não, não é assim. Então a Marvel tem que entender que ela tem que acolher todo mundo e fazer todo mundo se sentir acolhido. Porque isso não é acolhimento. Isso não é você realmente fazer representatividade. Não é assim que funciona. E é isso.
0: E o último ponto que eu queria falar sobre o que eu não gostei. Na verdade é um ponto meio que pessoal. né Então eu vou deixar claro que não tem muito a ver com o roteiro. Né? O roteiro é super previsível. A direção do Sam é boa. Mas na hora dos sustos é previsível. É, é a Fórmula Marvel de novo. Né? É, eu tenho muito medo Gi, da, da representatividade fazer parte da Fórmula Marvel sabe, hum. tipo, tem que ter tem Sim. que ter comédia, tem que ter ação, tem que ter não sei o que tem que ter não sei o que mais, aí tem que ter um gay, tem que ter um negro, tem que ter eu acho que não é isso também não, isso não tem que entrar na Fórmula Marvel não eu Acho que tem que se desenvolver certo, né mas tá tudo lá e aí tem uma coisa que eu acho que já é algo particular meu assim, né como eu enxergo a Marvel hoje? Eu acho que a Marvel ela tem um, um problema muito grande, que é nos cinemas, tá? Que ela, ela existe desde 2008. Então você tem aí, eu acho, eu acho que se não me falha a conta, que Doutor Estranho é o 24º filme da Marvel, do MCU, ou é o 24º, ou é o 25º. Uh, mais mais as séries né de, de televisão mais as que eles uh, o MCU não conta muito, né, não tem muita ligação com essas séries mais as séries do Disney Plus então é, é muito tempo é muita é muito conteúdo para alguém que tá chegando agora, se alguém chega agora é muita coisa pra pessoa ter que acompanhar para entender o que tá acontecendo, você não entende o que tá acontecendo assistindo só o Doutor Estranho você né, consegue ter uma ideia sabe, mas você não consegue entender o que está acontecendo eu acho isso grave a longo prazo eu acho que está chegando no momento tá está ficando grave e aí quando eles começaram a falar sobre o multiverso uma das coisas que eu acho que a DC trabalhar muito bem sem querer tá, eu acho que a desorganização da DC fez com que ela trabalhasse isso bem, né, não era um plano da DC é fazer realmente filmes e séries que não tem conexão e aí você consegue ver várias versões diferentes do mesmo personagem. Cara, só o Batman a gente teve agora na série da Batwoman, que foi cancelada existe lá um Bruce Wayne né, que ele não é mais o Batman mas o cara tá lá, tem até um ator bonitinho ele tá lá. Tem um o Titans você tem um Bruce Wayne é, o filme do, do Batman, do, do Robert Pattinson você tem um Bruce Wayne novo no, no DCU você vai ter lá no filme do Flash no ano que vem, você vai ter dois Batman né? você vai ter o, o Ben Affleck e o Michael Keaton então você tem ali vários personagens grandes né? que as histórias elas, paralelamente elas vão acontecendo né? você consegue ver vários, várias versões do mesmo personagem, seja em série para televisão, seja em série para streaming seja no cinema a Marvel, quando ela começou a abrir o um multiverso, uma das coisas que eu fiquei muito curioso é saber se ela ia para esse lado ou se, na verdade, o multiverso era só uma desculpa narrativa para continuar fazendo mais histórias e ter um universo como principal ainda. E é isso que tá acontecendo. Né? Então, assim, quando eles apresentam novas terras, a Terra 838, como eu comentei, aí tem a Terra do... do... Uh, Doutor Estranho Defensor, que na verdade ele não, não mostra a Terra, só mostra ele, né, que é o que vira zumbi no final do filme. É, tem a Terra do Doutor Estranho com, com Dark Road. Então, quando eles mostram essas, essas outras terras, não é para apresentar um personagem novo. É, sim, é simplesmente para servir de, de ponto narrativo, de impulso narrativo, né, de degrau para a história continuar seguindo. Né? O Doutor Estranho Defensor, ele serve para um propósito dentro da Terra 616, a Terra principal. O Doutor Estranho com Darkhold, ele serve com um propósito para a Terra 616. Os Illuminati da, da, da Terra 838 serve para um propósito dentro da Terra 616. Então, é sempre a Terra 616 que é a principal e tudo que vai abrindo de multiverso é para alimentar a, essa terra. Ela sempre vai ser a principal. Você nunca vai ver coisas realmente paralelas acontecendo. Isso é bom porque você não não confunde. Eu acho que as pessoas não se confundiriam com isso, mas você não confunde o público. É ruim porque você não tem, de fato, um multiverso acontecendo. né? Você só tem só... Agora não são mais as joias. Agora são os multiversos. Você tem uma, uma desculpa narrativa ali dentro. Isso, isso particularmente para mim, eu acho um pouco decepcionante. Eu gostaria de ver coisas paralelas realmente exploradas exploradas. Né? E aí o que a Marvel tem de melhor? Ela tem de melhor a conexão. E aí quando ela tem a possibilidade, já que ela não quer fazer essas coisas separadas, quando ela tem a possibilidade de realmente conectar tudo, de novo, ela não, ela não faz. Ela faz uma outra coisa. Né? O Patrick Stewart tá num Doutor Estranho como o, o Professor Xavier. Cara, por que, que a Terra 838 não é a terra dos filmes dos X-Men? Poderia ser.
1: Poderia, super.
0: E aquele, e aquele Xavier é o mesmo Xavier dos filmes de lá. Do, dos outros filmes. O filme que a gente viu lá do, da Fox. Né? Não, não teria problema. Ah, mas aí como é que ia colocar a Carter, o Super Fantástico? Não, não importa. Dentro daquele universo também existia aqueles personagens. E agora eles estão todos juntos aqui. Seria muito legal isso. E aí, na verdade, ele traz outro professor Xavier, que parece o professor Xavier do desenho animado. Ah, então é essa a terra do, de, do, do desenho animado? Não, não é. É só, é só a, a cadeira de rodas lá flutuante dele. Ah, tá bom, beleza. Capitã Carter, é a mesma do Arif? Não, não é. É outra Capitã Carter que a gente tá colocando aqui para você ver ela em carne e osso. Mas a do Arif tá lá. Ah, o Doutor Estranho do Mal que aparece, é o mesmo do Arif? Não, é o outro cara. Ah, o, o, o zumbi que aparece, são aqueles zumbis lá do Arif? Não, 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 é o outro zumbi. A Marvel que fala tanto de conexão, quando tem a chance de conectar, não conecta. Mas também não quer separar 100%. E aí vira uma outra coisa, né? Admito que isso é um pouco de expectativa minha. Então é culpa minha, né? Mas, não sei, parece que, que não vai e aí. Tem um, tem um problema que a Marvel já tinha antes, já teve todos os filmes, né? Que nenhuma catástrofe da Marvel era realmente importante, era realmente relevante. A única catástrofe que foi relevante, que nem era uma catástrofe, era, foi a morte do, do Homem de Ferro. Foi a aposentadoria do, do Capitão América. Mas porque o contrato com os atores acabaram, né? Porque uhum. senão tava até agora aí. Mas nada, tipo, ninguém realmente morria... Ninguém importante morria. É, nenhuma guerra civil era realmente uma guerra. Nenhum mundo sombrio era realmente sombrio. Era tudo... Ah, histórias ok, sabe? E aí, agora, e aí agora parece que a gente tá caindo nessa mesma coisa. Que é um pouco da fórmula da Marvel, sabe? Que essas conexões nunca são de verdade conexões com os multiversos. Porque eles querem restabelecer sempre o universo regular. Aí você vai falar sempre assim pra mim. Ah, Chico, e o Homem-Aranha? O Homem-Aranha não tem os filmes antigos? Eu respondo, tem. Mas porque não é da Marvel. É da <risos> é, Sony. É da Sony. E aí, provavelmente, foi um acordo com as duas. Ah, você quer fazer um filme de multiverso? Então bota aí os meus Homem-Aranha antigos. É essa certeza. a questão, né? Uhum. Porque a, os X-Men da Fox agora é da Marvel. A Disney comprou a Fox. Eles poderiam ter usado isso e não usaram.
1: Você falou de uma coisa da, da, dos personagens, né? Isso é uma coisa muito chata pra quem acompanha uma coisa há muito tempo. Por exemplo, a gente sabe. A gente vai assistir um filme e a gente sabe que aquele personagem principal, pelo maior perigo que ele estiver enfrentando, ele não vai morrer. Isso é ruim. Porque a gente não tem mais descrença nas coisas. Né? A gente acredita em tudo e aí ah, vai ficando chato. Pelo menos eu acho. E é uma das coisas que eu mais gosto, pelo menos até, sei lá, a quarta temporada ali de Game of Thrones, é que você tem vários personagens principais que vão aparecendo. Mas eles não estão seguros. Tipo, a qualquer momento, os perigos ali, eles são reais. A qualquer momento, eles podem morrer. E, e isso te deixa muito atento mais às, às séries. Eu lembrei de uma conversa que eu tive também. A live com, com o Anguja rendeu, né? A gente ficou lá falando várias horas. <risos> e daí eu tô lembrando que eu ainda não tinha assistido o Doutor Estranho. E o Victor já, já tinha assistido. E aí ele eu falei que eu ia passar totalmente o pano pra Vanda, Independente do que ela fizesse. Porque eu acho que ela tava certíssima. eu não tava nem ligando. E eu queria dizer pro Vitor que eu continuo passando pano pra ela. Porque enfiaram ela nessa situação. Então eu, eu continuo achando ela uma ótima vilã. Mesmo não concordando dela ser vilã. E eu achei, pelo jeito que ele falou comigo. Que aconteceu uma coisa muito séria nesse filme. Eu achei, cara, será que ela vai matar o Doutor Estranho? E eu fiquei com isso na cabeça. Mas aí, assistindo o filme, em nenhum momento isso passou pra mim, sabe? Tá? Porque pra mim tava muito segura de que ele não ia morrer. Mas não seria muito legal se, tipo, a gente tivesse realmente um personagem em perigo e que isso realmente re matasse ele? Não de um jeito que nem foi com o Capitão América ou com o Homem de Ferro, mas eu acho que essa mudança de, de chave da Marvel, ela precisa acontecer em algum momento, porque... Apesar de ser family friendly. <risos> eu acho que as coisas precisam ter um, um medo real. Assim. A gente não pode sentar lá no cinema. Assistir o filme. E já saber basicamente o que vai acontecer. Eu acho que falta um pouco dessa surpresa. Não tem mais surpresa. O que a gente assiste nos filmes da Marvel é muito parecido. Nada muda. Então a gente já espera o que vai acontecer.
0: É real. Às vezes não o medo, né? terror, medo, mas um, é. uma ameaça, né? algo que realmente, pô, será que vai acontecer tal coisa, sabe, tipo, será que ele realmente vai parar de ser super herói será que ele realmente vai morrer, será que, né, ah, ok, mas eu, o protagonista nunca vai morrer no filme, eu concordo, mas eu acho que tem outras coisas que podem é, surpreender dentro de uma trama que não precisa ser a morte, eu acho que essas surpresas não acontecem, né,
1: não, eu acho que a primeira vez que a gente vê alguma coisa mais séria, assim, foi em Homem-Aranha, Homem que realmente os atos dele tiveram uma consequência muito grande, né, pelo menos ali para o centro dele, que é que ninguém lembra mais que ele é Homem-Aranha nem as pessoas que ele gostava. Então isso é, viu, ele não precisou morrer, né, ele não, é. não morreu, mas é um impacto na história. Tipo, acabou de mudar, foi uma chave muito grande que mudou, ele não tem mais os amigos dele, ele vai ter que morar de aluguel tadinho do Homem-Aranha, perdeu tudo <risos> e não sinto isso em todos os filmes da Marvel, eu gostaria de sentir mas eu, eu gostaria muito de ser surpreendida, sentar alguma vez na cadeira de um filme, assistir um filme da Marvel e ser surpreendida, porque tudo é muito entregue, a gente reclamou lá do, do Patrick stewart ter sido revelado num trailer mano, tem como vocês segurarem vocês são a Marvel, mano vocês conseguiriam segurar tava, todo mundo já ia assistir, todo mundo já tava no hype pra assistir Doutor, Doutor Estranho não precisava revelar que ele tava lá ia ser a maior surpresa do, do cinema, mas aí a gente já sabia então não teve surpresa nenhuma
0: é, exatamente bom, vamos tomar uma água rapidinho e aí a gente Olha. volta pra última parte do episódio que é pra falar sobre o futuro né, do Doutor Estranho e da Marvel. Que é isso que a Marvel faz, né? Ela atrapalha a expectativa.
1: É, ela é ótima nisso. Chico, eu sei que às vezes a gente tá meio zoado. Não quer abrir a câmera, né? Mas é que é uma reunião, sabe? Então eu acho importante. Liga a câmera aí. Parece que eu tô falando só com uma voz, um robô, assim. É meio esquisito.
0: Tá. Peraí, peraí. Pronto. Liguei.
1: Ah, e sim. Nó. Que camiseta bonita. Diferente. Acho que eu nunca vi você com ela, não. É nova?
0: É, sim. É, é. Então, eu demorei pra, pra ligar a câmera justamente porque eu tava escolhendo né, a minha camiseta. Eu fiz várias personalizadas lá na Lab41. Peraí
1: personalizada, oh, você tá falando que só você tem essa camiseta, tipo, ninguém mais.
0: Isso aí é demais, né? É, e é só você entrar lá na lab41.com.br e lá você pode é, escolher quantas camisetas personalizadas você quiser. E se não tiver nenhuma ideia nova, diferentona, você pode escolher qualquer estampa que eles já tem disponíveis. São todas muito bonitas, aliás.
1: Nossa, muito legal. E, não, vai ser muito bom, porque eu tô num projeto lá no meu trabalho, eu queria umas camisetas personalizadas, vou entrar no site agora.
0: Entra sim, entra sim, porque lá na Lab41 você pode pedir uma, uma só, né? Tipo, uma camiseta se você quiser, ou pedir várias, aí pode ser pro trabalho, torcida de time, uniformes, Vixe, Tá, dá pra pedir pra um monte de coisa.
1: E qual que é o site mesmo?
0: É lab41, né, L-A-B, 41 né l a b b m u d
1: Fechou.
0: Voltamos, voltamos. E aí, eu só, antes de começar a falar sobre o futuro, eu queria citar um, um, uma coisa, né? Eu sigo um, um criador de conteúdo, que é crítico de cinema, que é o PH Santos, né? E, e ele falou uma vez em um vídeo dele que a Marvel, ela... ela trabalha, ela vende a expectativa, né? Que foi como eu terminei o, o bloco anterior, em qual sentido? A Marvel ela faz assim, ela lança um filme. né? Se o filme for bom, é o um filme bom, porque é Marvel. Né? Se o filme for ruim, é calma. Esse filme ele faz parte de uma história maior. E aí não tem como você criticar isso, porque um dia essa história maior vai chegar. Quantos filmes ruins foram feitos até chegar o Vingadores Ultimato? E aí quando chegou no Ultimato, que pra mim não é um filme bom, mas ele é um filme grande, ele é um filme importante, ele é um filme que impressiona, aí quando chega no Ultimato, fala, ele fala assim, tá vendo? Ó, tudo fez sentido. Aqueles, aquelas duas horas que você gastou no cinema vendo um filme ruim, aquela outra duas horas que você viu aquele outro filme ruim, tá vendo? Ó, chegou aqui e fez sentido. E aí a Marvel faz isso, né, ela trabalha essa, esse, ela, a Marvel não é, não é a empresa que, do filme hoje, ela é a empresa sempre do filme de amanhã, né, o que que vai acontecer no próximo filme, o que que vai acontecer na próxima série, o que que o gancho deixado nesse filme vai trazer, então isso a Marvel sabe fazer, essa, essa, gerar essa expectativa para a próxima produção, né. Pensando nisso, Giovana Paixão... Hum,
1: Chico Pedrosa, me conte mais. A gente, tá, a gente tá tipo vidente, né? Me mostra a sua mão, Marvel. É. E a gente vai <risos> falar sobre seu futuro.
0: <risos> Pensando nisso, ela, ela traz alguns... algumas coisinhas que podem acontecer, não só nos, nos próximos filmes do Doutor Estranho, mas também nos próximos filmes da Marvel como um todo, principalmente esses, esses heróis que estão que mais envolvidos com os Vingadores. Né? E também com o que, que ela deve trabalhar na fase 4, fase 5, e etc., nessa, nessa nova saga deles que, que envolve o um multiverso. Né? É, acho que a primeira coisa é o que, que eles comentaram sobre a incursão. Né? E aí que, que, que raio é a incursão. Né? O Doutor Estranho da Terra 838 morreu na incursão. A, uma personagem que aparece no finalzinho do filme ali, na cena pós-crédito que é da, da, interpretado pela Charlize Theron, a Cleia, ela aparece também é, falando da, da incursão. Né? Pra quem não sabe, a Cleia é o grande amor da vida do Doutor Estranho. Como ele superou a Christine, a fila andou, a catraca girou, e já no mesmo filme que ele superou a, a, a Christine, já, já apareceu a Cleia, porque é isso. E a Cleia é a Charlize Theron, então né, assim, beleza, eu é entendo, isso? Eu entendo,
1: eu entendo ele ter se apaixonado por ela porque acha Listerão, né? Não tem nem É, cara.
0: eu não sei se ele se apaixonou <risos> já, mas algo vai acontecer ah, no terceiro filme. Né? Com
1: certeza, não já era. Já dei.
0: Já era. E <risos> aí ela comenta sobre incursão, tá? E tudo mais. Aí, o que, que é incursão? A, a Marvel ela tem uma história chamada Guerras Secretas. Guerra Secreta, nos anos 80, foi um quadrinho importante pra reorganizar as. A... Não reorganizar, porque a Marvel nunca teve tanto problema com o multiverso nos quadrinhos, a DC teve mais. Mas para colocar personagens de, várias, de vários quadrinhos ali e fazer uma grande, um grande crossover entre eles. Tanto é que a série passou por todos os quadrinhos na época, né? Homem-Aranha, Homem de Ferro. Não foi uma minissérie. Realmente passou por todos os quadrinhos. Teve que. Quem acompanhou, acompanhou nos Estados Unidos ver ali todos os quadrinhos para entender as Guerras Secretas. Pra quem assistiu o desenho do Homem-Aranha nos anos 90, o último arco de histórias é adaptado da Guerra Secreta, porque aparece vários Homem-Aranha e tal. Né? E mais recentemente, a Marvel fez uma nova Guerra Secreta, e é ali que eles introduziram o esquema da incursão. O que é a incursão? No, no espaço metafísico, onde estão os multiversos, eles são sempre em movimentos. E aí tem momentos que os planetas se chocam né? de terras separadas, de terras diferentes. Então, a, vamos supor, a Terra 1 um e a Terra 2, elas se chocam. E aí faz um abalo na, 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 no multiverso. As duas terras são é destruídas e pode acontecer de ter uma remanescência entre essas terras. Aí uma nova é criada com o que restou. Mas já era, bilhões de pessoas morreram de uma terra, bilhões de pessoas morrem da outra e às vezes sobra alguma coisinha. E aí as Guerras Secretas, essa segunda, ela apresenta os Beyonders, né? O vilão do, da Primeira Guerra Secreta se chamava Beyonder e era um cara que juntou todo mundo num, numa luta livre louca lá que ele queria ver o Ciclo pegar fogo. Agora, né, nessa mais recente, os Beyonders, né, que é uma raça, eles criam incursões para ficar. É, matam, eles ficam matando é, terras para criarem novas. E aí tem.
1: Né?
0: É, aí tem uma, forma, tem uma forma de acabar com isso. Que é tipo, quando começa, quando uma incursão começa a acontecer, que ela demora oito horas para terminar, você destrói um planeta. Aí você destrói um planeta e salva outro. E aí que ah. tá o grande. É que está o grande esquema moral da, da, dos Illuminati. Será que vale matar bilhões de pessoas para outras bilhões sobreviverem ou deixa os dois bilhões morrerem para ver o que dá? Né? Hum. Então essa, é, esse é o grande esquema moral. E aí com as incursões já sendo introduzidas no MCU, muito provavelmente que a gente tenha ela acontecendo como um ameaça principal dessa fase ou da fase ou dessa saga e eu não duvido que o Kang o, o né, é, que foi apresentado como um dos grandes vilões dessa nova fase da Marvel, o Kang que foi apresentado no Loki e vai ser vilão do próximo Homem-Formiga que ele possa substituir o Beyonder nessa, nessa junção de pessoas ali de, de universos para criar um novo MCU. Aí que eu acho que tá a sacada da Marvel com o multiverso. Justifica a Marvel não criar universos paralelos. Que eu tô reclamando? Que eu reclamei: "Ah, ela não queria beleza, ela pode justificar isso de qual forma? Que na próxima fase ou, né, ou nessa saga que tá acontecendo na Marvel, aconteça uma incursão, ela apresente personagens novos, e quando acabar, né, esses personagens novos estão dentro do, do, do MCU regular. Foi isso que aconteceu com o Miles Morales nos quadrinhos. O Miles ele era de uma terra paralela, né, que era na, nos quadrinhos era a terra Ultimate. Ele era o principal Homem-Aranha de lá. E durante uma incursão nas Guerras Secretas, ele acaba sendo introduzido no universo regular. Ele passa a ser o, o principal Homem-Aranha, que o Peter Parker vai fazer outra coisa vai ser outro Homem-Aranha de outra coisa. Mas o principal Homem-Aranha passa a ser o, o, o Miles. Agora os dois estão convivendo como Homem-Aranha, mas o Miles passou, passou a ser o principal. Eu acho que é uma forma de você apresentar o um Miles, apresentar um novo Homem de Ferro, apresentar um novo Steve Roger, né, sem você substituir os antigos atores, porque todo mundo sabe que esses vão ser os novos, que era de outra terra, que ficou na Terra Remanescente, sabe? Uhum. E a terra remanescente pode ser aí a terra regular do MCU. Então eu acho que é uma boa forma deles renovarem esse casting de, de, de atores sem, sem substituir, sabe? Sem tipo, ah, agora não é mais Robert Downey Jr., agora é outro ator fazendo o mesmo homem de ferro. Não, é outro ator fazendo outro homem de ferro mesmo, e aí, beleza sabe, é o mesmo, não, quer dizer, quer dizer, é outro, né, não é o mesmo, você, você tá assistindo numa sequência, então esse eu acho que pode ser um dos caminhos que a Mara vai seguir, mas de novo, né, eu tô aqui falando sobre expectativas, eu não tô feliz por estar falando sobre expectativas não, mas tudo bem.
1: Eu acho que seria uma boa sacada, porque, assim, a gente comenta sobre a bagunça que é a DC, e que a gente gosta, inclusive, mas eu acho que a Marvel fazer isso assim de uma hora para outra é muito inviável. Então, realmente, faz mais sentido que ela tenha toda essa construção, muito mais a cara da Marvel fazer essa próxima fase, que é o que? A fase 4? Agora?
0: A gente tá na 4. Teoricamente, a 4 termina... Eu não sei onde ela termina. Eu não sei se ela termina, se ela termina antes do quarteto... Ou se o quarteto começa a fase 5. Porque o Blade parece que é fase 5. Hum. Então eu só não sei se a fase 4 termina com, no quarteto. Ou se a fase 5 começa com o quarteto. Mas beleza, é isso. A gente tá na fase 4 ainda.
1: É, então eu acho que isso ainda vai passar por toda a fase 4. Acho que talvez evolua melhor na fase 5. E aí sim a gente tem esse desfecho. Eu acho que a Marvel é, é muito mais lenta.
0: Não, Com certeza.
1: Então, em algum momento acho que vai rolar, porque eles vão entender que o mercado vai exigir isso, porque já tá começando a enjoar mesmo e eles precisam renovar muito o produto o Marvel, né? Esse, essa fórmula, ela, ela não vai durar pra sempre, muito pouco provável. Então, eu acho que vai acontecer em algum momento, mas ainda vai demorar, porque ainda, as pessoas ainda vão demorar muito pra enjoar totalmente da Marvel, porque ela funciona bem. A gente fala que, que a gente não aguenta mais, porque eu acho que a gente tem um pouco mais de. É, como tipo, a gente tá mais atento, talvez. Não é atento a palavra. É,
0: a gente tem um olhar diferente, um olhar mais crítico, né? É. E, e, aí, e aí a gente quer é, absorver coisas diferentes pra gente ter novas coisas pra criticar. E não, não criticar não é falar mal, tá? mas é dar a nossa opinião como criador de conteúdo e tal. E aí, quando Sim. tem sempre as mesmas coisas, fica difícil, né? Porque vai falar sempre das mesmas coisas.
1: Exato. Então, por exemplo, a maioria das pessoas que eu conheço curtiram muito o filme. Porque o filme é bonito, o filme trabalha bem. Ele, ele, ele tem um desenvolvimento ali médio, razoável, que funciona para as pessoas. Só que a gente já viu tanto isso, né? Já viu e, e revê de vez em quando para fazer uns vídeos. Para fazer vídeo, não, para fazer o podcast. Que enjoa. Aí a gente fica, ah, de novo? Nossa, mas já vi isso em algum lugar, hein? Hum, foi naquele outro filme lá. Então, eu acho que é isso. Em algum momento isso vai acontecer, mas a, a Marvel é mais lenta, então... Assim, de qualquer jeito, se tiver o Miles, vale a pena. Então, por mim, as terras podem colidir à vontade. Desde que me entregue o Miles Morales, eu tô feliz.
0: E assim, ó, já se prepara, Gi. Se Ultimato foi uma grande homenagem as três primeiras fases da Marvel e aí você teve não só uma passagem pelos filmes importantes como o primeiro Vingadores uhum. né, assim por diante foi, a gente foi revendo esses filmes é, o final foi todos os heróis contra o exército de Thanos
1: é verdade
0: espera um no último filme dessa saga do multiverso pode esperar uma coisa maior no nível de vários personagens do multiverso.
1: Uhum. Ah, e isso aí, é tipo... Legal.
0: E aí, bom, não sei, né? Eu vai, ser bonito, que... vai ser bonito de ver. Isso é. vai ser. Vai ser, tipo, inacreditável ver isso. Mas se prepara pra ver Tom Holland como Homem-Aranha. Quando, quando isso acabar a fase, provavelmente já vai ter acontecido Homem-Aranha 4, 5 e 6. Então, ele como Homem-Aranha... O Miles ali aparecendo. Não duvido que tenha ou o Tobe Maguire, ou o Andrew Garfield, ou, ou Homem-Aranhas diferentes, nunca introduzidos no cinema, mas só para estar ali visualmente com muitos personagens em tela, né? Uhum. Vários autores estranhos. O Robert Downey Jr. de novo como de ferro. Nem que seja digitalmente, sabe? Mas... Vai, vai ser um negócio de tipo, se a gente viu todos os heróis da Marvel até o momento no Vingadores Ultimato, o filme que vai fechar essa saga da Marvel pode ser sim um filme onde a gente vai ver várias versões de personagens do multiverso numa batalha de guerra, assim, sabe?
1: Uhum, uhum. não
0: duvido que seja isso tipo, tão grande quanto Vingadores Ultimato
1: vai ser que nem a versão aquele episódio do Power Rangers, que tem todos os Power Rangers
0: é isso <risos> tem, exatamente todas as isso. tem
1: uns 10 Power Rangers rosa, 10 ser Power ser Rangers e aí, e
0: aí vai ser um negócio de tipo personagens que nunca apareceram nos filmes mas vão aparecer em um segundo numa cena de luta Pra você ah, ficar sem okay. no cinema. Caramba, atual personagem! Caramba, atual personagem! Caramba, tô... sabe? Aham, uh -huh. easter vai, egg vai total, isso. né? É, vamos ver o que a Marvel tá, tá planejando aí. Mas, de novo, né? Infelizmente, a gente falando sobre expectativas, sobre o que vem depois e tal. É uma, esse, esse é o grande lance da, da Marvel, né? Eu acho que a Marvel funciona por causa disso, porque você tá, tá sempre tá esperando o próximo filme. Que, a propósito, o próximo filme é Thor.
1: Sim. Que estreia
0: em julho, né? Thor, Amor e Trovão. E antes disso, em junho, estreia a Miss Marvel. No Disney Plus, a série da Miss Marvel.
1: Sucesso. Eu, eu, tô, eu tô ansiosa pra essa série. E eu espero não me decepcionar, Marvel. Por favor, entregue tudo que eu, que eu quero. Só isso. É isso aí. E
0: Não vai decepcionar, eu espero.
1: Eu também espero que não. Eu, eu acho que... Eu acho que não vai rolar, não. Eu acho que vai, vai ser muito bom. Mas acho que é isso. A Marvel tá fazendo o trabalho dela, né? Aí continua com a formulinha, que funciona, e a gente às vezes se decepciona, mas, assim, uma coisa que, que eu fiquei chateada é que o ingresso tá muito caro. Então, eu, eu não sei se eu, se eu iria no cinema assistir se eu não pagasse meia. <risos> Na moral não, é mesmo.
0: verdade, tá, tá Nossa, caro, tá caro pra caramba, tá muito chato.
1: Tá muito caro, velho, tá, é, tá é tá é. eu, eu assisti em 2D e eu paguei 25 reais numa meia, tipo, o quê?
0: Não, nem vou te contar, porque eu, fui, eu tava procurando Doutor Estranho mesmo, né, é, a gente ainda não vai pra cabine de imprensa, né, não. Um, 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 amigos ouvintes, mas em breve acontecerá, espero. Com mas enquanto a gente não vai, a gente paga mesmo, não tem problema nenhum. E aí eu fui, e quer dizer, problema tem porque tá caro, mas faz o okay. quê? Mas, e aí eu tava procurando, e aqui perto de casa tem um cinema do lado de casa, quase. E é aquele de serviço lascado de só ter dublado.
1: Ah, uh, sim, sim.
0: E aí eu não vou nele, tipo, não... cara, é pertinho de casa, seria ótimo. minutos nossa, nem 10 minutos de carro, é tipo, 5 minutos, é muito perto de casa, né? E aí, beleza, E eu tava indo em outro, queria pegar uma sessão e não tava achando sessões no meio da perto mais do final de semana. E aí eu tinha visto um no shopping Vila Lobos, aqui em São Paulo, e aí eu coloquei no carrinho os ingressos, quando eu fui olhar, eu não pago meia, tava 170 reais dois ingressos.
1: Mentira!
0: Aí eu falei assim, caralho, que. que, 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 que... Porcaria de cinema é esse, tipo, não é a IMAX, uhum. né? E aí eu fui olhar, era uma sala na moradeira lá que tem do, do Cinemark. Mas eu achei, tipo, cara, que ridículo isso. E aí a, a, a gente acabou indo em, outro, em outro, outro cinema, um Itaú cinema que também tem aqui perto de casa. Mas aí a gente viu no 2D mesmo, que não, não precisava ver IMAX, 3D nem, nem nada. Pagou mais barato, a gente, conseguiu, a gente pagou meia porque aí já era Itaú, e aí eu fazendo o do Itaú, mas era o, <risos> o banco da, da, da minha marida Itaú, então a gente cons, não conseguia desconto, né, no Cinemark não, tem, não tinha desconto. Uhum. Mas mesmo assim, cara, era 170 reais.
1: Porra, mano.
0: Duas gente, inteiras, cara. mais a taxinha da, de conveniência, que não é conveniente pra ninguém, só pra quem cobra.
1: Exato, não. Péssimo, péssimo. Aqui fica aqui é. o meu protesto. Porque, olha, não tá dando não, viu?
0: Ah, 170. Se fosse uma IMAX, até se justificaria esse valor. Mano, mas se não a é.
1: cadeira mexesse, soltasse o cheirinho na minha não, cara. Não, eu, eu pago 170 reais
0: <risos> se o Bernadette Cooper aparecer no cinema. Aí sim eu pago. Se não, não.
1: Sim, é verdade. Também tem... Eu ainda
0: tenho que dar um abraço nele. Não é só passar na minha frente, Litchie não. Gritchie,
1: pelo amor de Deus. É,
0: óbvio. Mano, pelo amor de Deus. Ah, bom é isso aí é essa essa indignação a gente uhum. volta na semana que vem menos indignado
1: eu espero que sim eu espero que sim é isso <risos> a gente se vê um beijão e até
0: até gente até tá semana que vem e um agora beijos. que
1: eu reparei que a gente fala a gente se vê mas a gente não se vê a gente se ouve né então a gente, a gente se ouve, ouve é verdade que vem, um beijo e é até
0: verdade <risos>
1: Acabou de ouvir esse episódio maravilhoso e não sabe mais o que pode fazer da sua vida? Pois siga a gente nas redes sociais. Podcast, arroba Ilustradoras, arroba anarte.soa, com dois N's e arroba itsartv Apresentadores, arroba underline, e arroba Entre também no nosso site divergenciacreativa.com.br Te vejo na próxima!